0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 110 il est 21h13, nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et on enregistre cet épisode 110, placé comme d'habitude sous le signe de la culture, de la culture, des films, des séries, de la musique et autres œuvres d'art dont nous allons parler ce soir, voire courant artistique. Je tease un peu le programme de ce soir qui s'annonce lourd, notamment côté musique et qui s'annonce, pas que lourd, qui s'annonce même sombre. J'en dirai pas plus pour le moment. Euh, je suis pas seul pour ce programme. Ma foi, fort chargé pour ce numéro 110, comme d'habitude, vous les connaissez maintenant par cœur, avec bien sûr Julien. Julien, salut, comment vas-tu
1: Salut à tous, très content d'être là, ça faisait longtemps, ça m'a paru long.
0: C'est vrai, ces trois, trois semaines semaine. sont parues, ont paru une éternité sans vous. Yao, comment ça va
2: bah écoute, euh, ça va très bien, je sens qu'on va parler de Shadow ce soir. Alors, il euh, y a du j'ai trop hâte. Il y a du Shadow ce soir. à toutes, et à tous.
0: On apprécie ton son en plus qu'on qu entend de waouh, wow, j'ai jamais vu une qualité pareille. Est-ce que ça sera pareil bah, avec Écoute, euh... c'est le Patreon, tu vois, bah, ça, ça ça y paye, ça hein. paye putain. Ouais. Ça fait... il a fallu attendre 110 numéros quand même, hein. putain. On aurait été plus vite sur OnlyFans hein les gars, sans vouloir <rire> sans vouloir proposer des trucs, euh, voilà, bon. On ne sait, sait jamais si ça vous intéresse, chers auditeurs ou auditrices. Euh, bien sûr, au niveau du son, on s'inquiète également du côté de DIM. Peut-être que ça va être meilleur, salut DIM
3: Salut, salut tout le monde. Euh, non, bah J'espère que ça va aller mieux au niveau de mon son. Hein. Petite nouveauté, euh, j'ai euh, changé, euh, je ne suis plus en ADSL, je ne suis pas encore à la fibre, mais j'ai une box 4G euh, qui devrait, en mon avis, euh, régler pas mal de soucis et je, je pense que le son ne pourrait être que meilleur.
0: Ouais ça, ça va pas être difficile déjà si ça coupe pas pendant des, des longues minutes à vrai. chaque fin de ta phrase euh, C'est déjà pas mal, là j'ai presque l'impression de discuter en, en direct avec toi, c'est la première fois que ça m'arrive ah, depuis tu, que
3: Tu vois c'est beau la technologie hein.
0: Ah c'est fou, <rire> hein, c'est fou depuis qu'Internet est arrivé dans l'Est de la France, il se passe plein de choses Et enfin le, le nouveau, hein, bien sûr le nouveau pour toujours, le nouveau pour toujours, il reste dans nos cœurs comme le nouveau éternel C'est Jérémy, Jérémy comment vas-tu
4: eh ben salut à tous, ça va bien, je suis en vacances donc euh, ça va, ça ah, va. C'est vrai que t'as l'air reposé, t'as l'air bien. Je, je, ce petit côté juvénile d'être le nouveau ça fait plaisir, hein, à côté de, de vieux briscards comme vous, finalement je suis content quoi. on a roulé nos boss, on a tout roulé tout ce qu'il
0: fallait, on va pouvoir y aller comme on veut pour ce numéro 110 on va se lancer directement dans le programme, déjà on vous fait avant quand même un petit coucou si vous voulez venir parler avec nous sur Discord ou sur Upcast.fr, Upcast.fr plutôt pour accéder au Discord hein, si vous n'avez pas encore accédé à cet espace de, de libre-échange comme il n'en existe plus sur le web français, c'est assez Incroyable ce qui s'y passe, beaucoup de débats euh, culturels. Euh, des... Maintenant, il y a même une section euh, nourriture-bouffe, hein, si j'ose dire, voilà, avec vos plus beaux plats qui sont postés. On peut se dire où oui est le rapport. Il n'y en a pas forcément, mais ça fait très très plaisir à voir. Non, non franchement, c'est sympa. Il se passe beaucoup de discussions, beaucoup de, beaucoup de débats et d'avis tranchés sur Stallone, sur, sur Charcy, euh, Voilà, Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment.
3: Et des conseils, il y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de. Tu le casses, et... c'est casse, une vraie machine. là oh hein, là, mais pas... c'est clair, je ne je sais,
0: sais pas comment ça se passe en termes de timing pour regarder tout ça mais je me suis fait une petite liste euh, grâce à toutes ces discussions qui se passent sur notre Discord encore une fois vous pouvez y accéder en euh, nous demandant un accès tout simplement via Twitter ou via upcast.fr et je me suis noté plein de trucs euh, the, the Night Come For Us Je veux manger ton pancréas Moxie Passager numéro 4 Ex Machina Terrible Jungle, Les Michel contre les Machines voilà il y a plein de choses la famille sur Netflix ouais, enfin, The
3: Innocent, The Innocence il innocent. pas d'en parler aussi ouais, bah,
0: bah, ouais. voilà on espère <rire> faire un retour sur certaines de ses œuvres dans, dans nos prochains podcasts. En tout cas, merci pour toutes ces discussions euh, à tous et à toutes et on vous retrouve sur le Discord. Donc entamons, entamons euh, cette, cette, euh, cet épisode 110 avec non pas un non pas trois, mais deux films Deux films pour ces œuvres culturelles qui nous ont occupés, qu'on s'est donné à voir et euh, dont on va débattre ensemble. Euh, et euh, bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez dans la description du podcast et sur webcast.fr le petit timing qui va dire quand est-ce qu'on arrête de spoiler ces œuvres. On va commencer, euh, je le propose, avec Love and Monster qui était le premier film qu'on s'est fixé euh, à voir tous les quatre. Alors Love and Monster, je vais l'introduire très rapidement, il n'y a, a pas des masses de trucs à, à en dire, hein. c'est un, un film qui est sorti euh, le 16 octobre 2020 sur la plateforme Netflix, alors je pense que c'est peut-être la date américaine, j'ai l'impression qu'il arrive un peu plus tard quand même sur notre plateforme euh, à nous en Europe. En tout oh cas... Ouais,
1: 2021.
0: Ouais, 2021, voilà, il est sorti quand même en 2020 en, aux États-Unis, il dure en 1h49, film de science-fiction, aventure et comédie, et ça raconte bah, l'histoire de Joël qui euh, a survécu à un apocalypse, à, un, à une catastrophe, il y, a, il y a 7 ans. Euh, voilà, une, une catastrophe déclenchée par une invasion de monstres géants, de, de reptiles et d'animaux à sang-froid qui ont grossi suite à la pulvérisation d'un, euh, comment on appelle ça, d'un astéroïde euh, via des machines, via, via, des, via des explosions. Voilà, et ça a créé des retombées nucléaires ou des retombées en tout cas qui ont métamorphosé, qui ont fait métamorphoser les animaux à sang-froid qui sont devenus énormément méchants. Et donc, Joel, on le retrouve 7 ans plus tard et il décide de euh, quitter, euh, on va dire, son bunker, son bunker dans lequel il est installé avec des gens dont il est quand même proche, ça se passe plutôt bien, mais il le quitte un peu pour une quête d'amour, hein, pour que c'est pour se réunir avec son ex qu'il avait quitté, euh, voilà, juste au moment de, du déclenchement de la, de la catastrophe. Voilà, film de Michael Matthews qui est pas extrêmement connu, hein, c'est quasiment un de ses premiers, on va dire, films, en tout cas euh, un peu grand public. Il avait fait un truc qui s'appelait avant Five Fingers for Marciless ». Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une ville apparemment en Afrique du Sud, désolé pour la prononciation. Euh, voilà, qui avait quand même eu un petit succès critique et on le retrouve donc directement avec ce, ce film. Euh, voilà, je vais euh, tout de suite bah, laisser la parole à mes, à mes co-animateurs euh, adorés et notamment à Dimitri euh, pour nous dire un petit peu ce que Love and Monster lui a, euh, lui a inspiré.
3: Bah Écoute Greg, hein, tu, me, tu me connais très bien, je suis un peu le, le gars gentil du podcast et je vois déjà <rire> y a au sourire parce que je veux dire que j'ai trouvé ce film relativement sympathique et divertissant, mais parce qu'il y a quand même un mais, euh, aussitôt vu, aussitôt oublié, euh, et c'est un peu souvent le cas je trouve quand même avec euh, beaucoup de films Netflix, hein, à savoir... Euh, voilà, des films qui ont quand même une, plus une vibe euh, de, de téléfilm au final. Alors l'avantage, hein, euh, c'est que, euh, que je pense qu'on va vraiment apprécier le retour au, au cinéma qui, euh, qui se rapproche de plus en plus, hein, euh, vu que ça fait à peu près un an qu'on qu se farcisse ce, ce type de production. Alors euh, pourtant, je trouve que le film commençait bien. J'ai bien aimé euh, la mise en situation et l'explication euh, de l'arrivée des monstres sur Terre euh, bah, via ce que tu, tu expliquais, la, la météorite, et euh, la projection de, de gaz qui les a fait grandir, j'ai trouvé que c'était assez fun, c'était euh, une bonne entrée en matière et ça pouvait un peu rappeler Zombieland. D'ailleurs, euh, bah, le film tout entier fait un peu penser à Zombieland, mais euh, version monstre et en, en moins bien, en moins gore, et en moins fun quand même. Hein. Euh, mais pour moi, le principal problème, bah, c'est que le film euh, bah, et ensuite, assez avare en monstre, hein, c'est un peu dommage hein, pour, euh, pour un film qui s'appelle Love and Monster. Euh, et ouais, c'est dommage aussi parce que quand ils apparaissent, bah, je trouve qu'ils sont assez chouettes ces monstres, hein, ils sont quand même assez bien faits et tout. Euh, euh, et puis bon, le personnage euh, bah, doit marcher plus de 100 km euh, pour euh, retrouver euh, euh, sa fiancée. Et sachant que les monstres proviennent bah, de la mutation d'insectes ou autres crapauds euh, ou crabes, des choses comme ça, je trouve que c'est quand même un peu bizarre que euh, bah, le, le personnage n'en croise pas plus, hein, parce qu'au final, il, il doit croiser euh, trois vers de terre, un escargot et euh, deux crabes, <rire> c'est tout. C'est un peu, un peu bizarre. Hein. Moi, je vais dans mon jardin, je me fais attaquer par 15 000 bestioles de merde <rire> en, en 10 minutes, et lui, euh, non, ça va, en 135 km il a rien. Donc, euh, soit bah, c'est l'histoire qui tient pas debout, soit c'est vraiment un, un problème de budget. Et euh, bah tant pis quoi. Mais bon, euh, l'histoire de base était plutôt bien pensée, mais c'est vraiment pas assez exploité. Et euh, le comble pour moi, bah, je trouve que c'est la fin où il y a pas mal d'action, mais c'est un peu mal fichu au niveau du scénario. Et on a droit euh, surtout à un méchant bien naze, hein, euh, comme on disait avec euh, <rire> Julien euh, en off. C'est un peu le, le sosie de, de Philippe Lachaud euh, bodybuildé, et il très mauvais acteur, peut-être plus mauvais que l'original. Ah, je ne sais pas. <rire> ouais, quoi que, pas. Ouais, il était, il était crédible, Philippe, Philippe Lachaud, en alors que lui, il est, euh, cet acteur, il n'est pas crédible du tout. Et euh, c'est con, parce qu'en euh, plus, il y a une créature euh, vraiment cool visuellement, mais euh, l'histoire est un peu naze sur cette créature et je trouve que ça tombe vraiment à plat. Et puis bon, bah, je ne suis peut-être pas super objectif là-dessus, parce que euh, bah, j'étais assez allergique à à toute cette vague de, de films young adult qui était sorti il y a quelques années de ça, et euh, donc bon voir le, le mec qui jouait dans Labyrinthe, bah, j'étais pas forcément euh, hypé, et je, je le trouve pas forcément mauvais, mais il est pas non plus euh, transcendant, euh, par contre, point positif quand même, hein, c'est toujours un, pour moi un, un vrai plaisir de retrouver Michael Rooker euh, dans un film avec toujours euh, sa voix un peu cassée, et, et toujours dans un rôle de, de vieux Briscard, il me fait toujours bien rire, donc vous voilà, bah, J'ai trouvé que c'était pas vraiment honteux, mais euh, vraiment rien d'extraordinaire. Et surtout, on sent, je trouve, un, vraiment un, un manque de moyens et d'ambition euh, qui, voilà, qui se reflète quand même bien à l'écran. Et euh, on aurait pu s'attendre, au vu du titre, à hein, du très gros spectacle. Mais au final, on se retrouve avec un, un téléfilm M6 euh, du dimanche après-midi. Donc, euh, voilà, je ne vous en veux pas si vous ne le regardez pas.
0: Bon, bah, ça, c'est dit. Euh, ça, c'est l'avis de notre ami Dimitri. Euh, voilà. On va dire quand même relativement partagé. Hein. C'est pas non plus le gros ouais, enthousiasme qu'on a connu parfois. Euh, bon, bon, bon. Euh, Peut-être qui voudrait réagir après ça Excusez-moi, j'ai des petits problèmes d'affichage de Skype. Alors je vois Jérémy qui lave la main. Voilà,
4: Jérémy. Bah écoute, prends la parole et enchaîne. Hein. Dis-nous si tu es d'accord ou pas avec Dimitri. Bah oui. Je vais enchaîner parce que je vais dire à peu près la même chose, mais je même parce que moi, je, enfin, c'est d'ailleurs les deux films. Le film d'après, il souffre un petit peu du même, du même syndrome, je veux dire de plein de références de, de haute volée, mais en fait, euh, qui, qui n'arrive pas à exploiter euh, du tout quoi. En, en l'occurrence, le, le film il démarre pas mal parce qu'effectivement la présentation est sympa, c'est plutôt rigolo avec la référence à alien et puis l'attaque du monstre et il y, y a un presque un semblant d'angoisse qui, qui se crée quoi. Et en fait, le film il est il est raté à cause de son histoire déjà, enfin c'est dès qu'il sort en fait de, 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 sa, de son de sa cache, Mais c'est fini en fait parce que moi je me suis dit mais pourquoi il s'enferme pour euh, c'est ça hein, deux, deux, deux crabes du Cora à moitié mort et puis et puis, une vieille, et, puis une, et puis un vieil escargot. Mais, mais pourquoi il s'enferme là-dedans En plus ils sont même pas méchants. Enfin, en fait bon, bon on peut spoiler mais, mais c'est ça en fait il y a des bestioles ils sont même pas méchants. On se demande mais comment la Terre elle a pu se faire elle a pu se faire enfin euh, envahir par des bébêtes qui ont l'air Quoi. le crabe de la faim, le grand méchant, bah en fait, il n'est même pas méchant. Donc, on se dit, mais il s'enferme, bah, ça ne sert à rien. Alors, et on a tous les poncifs du post-apo un peu foireux, là, parce que du coup, bah, il se balade, il va forcément rencontrer, alors là, je suis une légende, il rencontre un chien, donc hop, vas-y, tu vas chercher, je suis une légende. Ensuite, tu rencontres le vieux sage qui va t'apprendre tout, sachant que le gars, à la base, c'est quand même un noob, un espèce de mec qui ne sait rien faire, et en... parce que ça va vite quand même, hein en... On ne sait pas, peut-être en 24 heures, ben ça devient une espèce de, de MacGyver du futur. Enfin, c'est cool, hein avec une gamine, mais on attend, on attend juste un truc, parce que le, le comme, il y a bien sûr une gamine hein, là-dedans aussi, hein mais tu as envie qu'elle se fasse bouffer, mais tu sais qu'elle ne se fera pas bouffer parce que c'est un film pour ados. Bref, de toute façon, tu sais ce qui va se passer. Et le bouquet final, parce que quand même, il va chercher sa copine. Hein D'ailleurs, l'histoire d'amour entre les deux, mais ils sont roulés une pelle une fois dans une bagnole et c'est le grand amour. Quoi. Le mec qui n'ose pas sortir, il va se taper, je ne sais pas combien de bornes, dans un endroit où tout le monde meurt pour aller chercher une nana qui lui faut un vent au bout de deux minutes pour rester que des vieux. Non, mais sans <rire> déconner, là, la coupe est pleine. Enfin, moi, je, là, j'étais là, je fais, non, mais attendez, là, ça ne va pas. Quoi. Parce que à la limite, tu pas d'argent, etc., pour faire un film. Mais au moins, tu essaies de construire un minimum ton scénar. Quoi, parce que là, tu te dis, oh, tu te fous de ma gueule. Déjà, ne retourne pas dans la cave. C'est plus dangereux d'être dans ton, ton trou. Et moi, à partir du moment là où il est sorti, où ça avait l'air cool, et que les bébêtes elles ont l'air cool, bah moi, non, ça marchait plus quoi. Donc c'est un peu pourri. Bon, voilà. Yao, tu voulais réagir
2: Non, je veux dire, c'était un ado. Donc tu sais, les amours d'ado, tu seras prêt à au mieux s'y aller même 5 ans après.
1: C'est combien de temps après C'est 8 ans, non C'est 7 ans, après 7 ans. 7 ans ans quand même. L'adolescence dure longtemps quand même. C'est certain.
0: On s'est rarement accroché autant, nous, de notre côté. Euh, bah, Yao, toi, tu avais la parole. Je ne sais pas si tu veux justement la garder sur, sur ce film. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé, toi
2: oh, pff, bah, Je ne vais rien rajouter de plus. Ils ont tout dit euh, bruyamment. Hein. Là, je suis vraiment d'accord avec Dim et, et Jérémy, pour le coup. Euh, je crois que le meilleur acteur, c'est le chien, qui a <rire> une bonne présence, et qui est, qui est cool, tu vois, qui... Est... Qui, qui, a, qui fait une belle performance, après l'acteur principal je trouve, euh, ouais, il fait le job sans plus et comme il a dit Jeremy, c'est aberrations et Dim, il a dit aussi, le mec c'est un trouillard de base et on, même pas, je sais pas, c'est une journée le mec c'est un warrior, mais bon c'est toujours les progressions de genre de film pour ados et la fin, bah c'est super risible avec le crabe pour moi qui ressemble à rien, qui est vraiment dégueulasse et on dirait un cartoon enfin, qui, on dirait qu'il sort d'un cartoon et tout, tout d'un coup ça se transforme en baston à la fin, tu sais pas pourquoi et tu vas venir le gros tu vois venir le, le twist tu vois, à, à une vitesse folle quoi les méchants c'est trop risible quoi c'est euh, comme Didi, mais en fait c'est un téléfilm du dimanche plus du dimanche c'est un téléfilm plus plus c'est un des points communs avec euh, d'autres films je pense mais voilà deux téléfilms on peut regarder euh, voilà enfin, à mon avis voilà puis là Julien terminé. vite euh, Tu crois qu'il adorait ce film? Bah,
1: mais je, ouais, non mais bah, j'étais consterné. Alors je sais pas si c'est parce que on ne va pas au cinéma, donc on voit beaucoup moins de films, et je sais pas, on est en manque on se dit je sais pas, ça peut être sympa. Mais c'est vraiment nul. Je sais, franchement. Euh, en plus, tu vois, moi j'avais lu des trucs, ça parlait de Spielberg, ça parlait euh, comment euh, du choc des titans. Mais attends, tu, On parlait des monstres, mais les monstres, ils sont, on dirait bioman, quoi. Tu vois, Les monstres qui apparaissaient qui étaient en euh, presque carton pâte, alors ok, tout le monde dit c'est un hommage et tout, je suis des titans, mais euh, tu n'es pas obligé de faire des, des monstres comme à l'époque parce qu'on n'avait pas d'effets spéciaux, tu peux faire quand même des trucs cool. Et honnêtement, en fait, le... <rire> c'est trop ça, c'est à dire en fait, à l'intérieur, c'est beaucoup plus dangereux qu'à l'extérieur. C'est à dire, que quand ils sortent, en fait, honnêtement, il n'y a rien quoi, c'est à dire qu'ils font 130 km, ils croisent euh, le vieux et, euh, et Mimi d'un indien dans la ville et Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors, il y a un ils sont quand même attaquer. Ils lui, de... ils lui donnent deux, trois conseils. Attends, <rire> Attends, Attends Mimi on parle de la
0: petite fille, là, donc. Hein, je précise. Mais oui! Voilà, juste pour les auditeurs qui l'ont vu, qui se demandent qui est Mimi je
1: précise, parce qu'on n'est pas facile à voir tout de suite, quoi.
3: Ah, quand même, elle a, elle a
1: quand même des traits communs avec ce, ce grand personnage du, du cinéma français. Ouais. Et honnêtement, c'est le problème, c'est que c'est en plus en plus c'est un film un peu faussement cool. Tu vois un peu le type qui s'est dit, euh, je vais être un peu le, je vais faire un road movie un peu comme si Edgar Wright en faisait un, mais sans aucun talent, c'est pas du tout inventif. En plus, la bo elle, elle accumule les lieux communs pour paraître cool. Alors, tu vois, elle place du Arcade Fire, elle place du Mercury Rêve, des trucs, tu vois, bon, un peu anciens mais euh, mais assez cool. Et le truc, c'est que voilà, dans le film il se passe rien. Et honnêtement, les 30 dernières minutes, je les... alors c'est le truc, mais je, je, franchement, on parlait de Philippe Cachou, mais c'est de ce niveau-là, quoi. C'est, tu, tu te dis, à un moment, au bout d'une heure, il savait pas quoi faire. Donc, le gars, il est là, il se prend un espèce de petit vent, il dit, bon, ok, je, voilà, entre temps, j'ai eu un, j'ai eu un autre mec, donc tu peux, tu peux retourner dans ton trou. Et le gars, il, il y a, qui se ramène, une espèce de capitaine de, un capitaine de yacht, là, et il sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est cool, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je me dis, à un moment donné, mais, et honnêtement le film il y a eu des, un bon accueil quand même même tu vois je vois sur le discord hein, je critique pas le discord mais les gens il y a certaines personnes qui ont trouvé ça pas mal mais honnêtement je pense que on a tellement ils ont tous les bons films ont été retenus là -de en 2020-2021 que bah je sais pas on est en manque on se contente un peu de trucs euh, trucs pourris ce qui est pas le cas du film d'après mais franchement c'est euh, en plus tu vois y a, je trouve... <rire> alors on en parlera après peut-être le débat sera on sera peut-être moins d'accord que là mais franchement c'est une putain d'arnaque ce film quoi je... Voilà. alors moi je connaissais pas du tout le labyrinthe je connaissais pas enfin je connaissais pas cet acteur mais franchement c'est consternant enfin moi vraiment j'étais consterné et même limite tu vois tu te dis c'est même pas drôle quoi y a... parce qu'en fait il y a tellement peu de choses qui se passent dans son espèce de road movie de 120 km que finalement tu... l'idée que tu vois quand quand Tu fais un film quand même post-apo, tu te dis il va y avoir des menaces. Alors, vraiment, tu as une scène qui est à un peu près réussie avec les quand il rencontrent le robot et que bon, elle est un peu classique, mais avec les méduses, voilà, c'est pas trop mal fait. Tu te dis c'est un petit, un petit peu le moment un peu onirique du film qui fonctionne pas trop mal. Euh, mais Alors, voilà, on, on te met un chien, moi, tu sais pas trop pourquoi, parce que c'est cool d'avoir un chien dans un film, mais non, franchement, c'est tout est raté. Alors, je peux en parler de Spielberg, mais tu as rien du rythme d'un Spielberg, tu as rien de l'invention. Et comme disait Jérémy, tu peux être fauché, mais quand même avoir des idées, quoi, là, même pas, quoi. Et tu enfin on parlait film Netflix mais c'est un film qui devait sortir au cinéma sans la, la pandémie hein, mais je pense qu'il serait totalement passé inaperçu pour le coup voilà ah bah, c'est moi qui m'a consterné hein. franchement mais... je me suis dit qui avait, qui avait mis ce film mais je crois que c'est moi en plus programme bravo ça, bravo Julien bah, bah, voilà. bah,
0: merci tu t'en veux à toi même c'est bien fait pour ta gueule euh, non mais bah, je vous ouais. trouve je vous trouve un peu dur hein. moi j'irai vite avant de de faire de passer de passer à l'autre film certes c'est pas du tout un grand film mais je suis un peu pour une fois je suis un peu team dim je suis un peu gentil je veux dire j'ai pas passé un mauvais moment je trouvais ça relativement divertissant plein de voilà aucune surprise, aucun, aucun, aucune fulgurance, si ce n'est euh, peut-être euh, voilà, dans le design de certains monstres que j'ai quand même trouvé bien fait. Euh, mais euh, mais c'est vrai que sinon, à part ça, il n'y a pas non plus des milliards de choses à se mettre sous la dent, si ce n'est un divertissement euh, principalement réussi. Moi, je dirais jusqu'à l'arrivée dans le camp de sa, de son, de sa meuf, j'ai envie de dire, mais même pas de son amour de jeunesse là un peu voilà ou là bon effectivement l'histoire avec l'espèce de matelot ou je sais pas quoi là c'est juste euh, incompréhensible ce qui se passe c'est nul chier c'est nul c'est complètement nul ce passage là je, je comprends même le monstre est pas terrible pour le coup enfin il y, y a rien de terrible euh, donc ça c'est un peu raté mais euh, mais je, sinon le reste moi m'a quand même un peu euh, m'a quand même diverti j'ai pas passé un mauvais moment après je pense que j'étais un peu dans le mood de regarder un petit film comme ça quoi c'est à dire vraiment sans prétention mood du dimanche après-midi petit téléfilm comme on peut euh, parfois tu sais es un peu malade l'hiver et tu mets un bon téléfilm euh, allemand d'une histoire d'amour sur M6 avec le père noël qui arrive et qui voilà qui sauve tout le monde je sais pas un truc nul un peu comme ça mais t'es dans le mood tu vois es, tu vas avec et ça peut passer jérémy tu veux m'insulter
4: en fait mais c'est 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 j'ai retrouvé c'est dinotopia en fait ce truc c'est dinotopia c'est c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça, voilà, un, un mélange d'Inotopia voilà, et, et Hercule, euh, voilà, le, le même, même principe. Donc c'était des trucs M6, mais un peu en carton pourri, quoi. Voilà, C'est ah, bien fait, les ça, effets quoi. spéciaux,
0: quand même. Je vous trouve un peu dur, là. les effets spéciaux sont pas mal faits. Après, moi j'avais compris que c'était un, euh, euh, un, un téléfilm Netflix, donc euh, qui avait pas énormément de budget. Ils ont, il a même été nommé, non, je crois, aux Oscars pour les effets spéciaux. Je vois tout le monde relever la main là, mon dieu, j'ai créé un truc. <rire> Julien, Yao, je sais pas qui veut en parler.
1: Non, mais bon, parce que honnêtement, c'est un direct ou vidéo. Là, tu parlais de Dinotopia, mais moi, je me rappelle, je suis parti en, en vacances dans le sud. J'ai fait un parc d'attractions tout pourri qui s'appelle Amazonia. C'est tenu par deux gitans. Tu sais pas où t'arrives. Le film, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à moi ils sortent dehors, mais il n'y a rien. C'est comme si tu viens un Jurassic Park et as un, tu vois un pauvre petit dinosaure que tu verrais au loin. C'est une escroquerie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de les dis, ça, ça va être chaud, Il va y, a, y va y avoir des monstres partout. Ils vont se faire attaquer. Être... C'est pas dangereux du tout. Le mec, il, tu vois, en plus, c'est un nul à la base. Donc là, il s'est un peu entraîné et enfin, grâce à sa à, ce, euh, au... grâce à avec, avec sa sarbacane empoisonnée. Mais tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Il peut faire l'aller-retour sans problème. C'est C'est vrai. Ah, bon.
2: Voilà, vous l'avez compris, c'est pas un film qui déchaîne. Ah, il y a où tu ah les... non, non, mais, non, non, en fait, Il avait raison, Julien, c'est vrai que j'ai tilté. <coughs> On est censé nous faire croire au début que c'est ultra, enfin, ultra gore, il y a une ambiance, tu vois, qui sont flippés et Les survivants, c'est vrai, vrai que quand ils sortent, c'est la balade tranquille. Ils euh, il rencontrent un insecte, et notamment, tu parlais de la scène onirique là, avec le robot. C'est justement ce genre de scène, tu peux dire, il pourrait être en danger, tu vois, c'est la nuit, il pourrait sortir les insectes, et que dalle, en fait. <rire> que dalle. Et pareil, et, et la fin, c'est, ouais, comme tu dis, ça, savent plus rien faire, c'est. C'est digne de la scène de Matrix 3 de danse, là. Ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais, bah, après, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est okay. vite vu, c'est vite oublié, quoi. Mais après, je, je suis pas la cible, on va dire. C'est un film d'ado, enfin, pour ado, on va dire. Enfin, j'ai vu avec un ado, il s'est fait chier. Hein. Que <rire> okay, <putain>. Ça marche, <rire> oh, j'ai rien dit <rire>
0: Okay.
4: Voilà, voilà, voilà. Bon, on va passer, je vous
0: propose, je fais un petit marquage temporel et on va passer à notre deuxième film. Deuxième film qu'on s'est donné à voir tous ensemble, c'est Night in Paradise, hein, sorti en avril 2021 sur Netflix. un film dramatique, policier de Park Eun Jung, euh, voilà, qui, euh, qui avait déjà réalisé quand même pas mal de films. Euh, je vois 6 sept films au moins dans sa, dans sa filmographie et qui avait surtout écrit, je dirais rencontrer le diable. Voilà, ça va raconter l'histoire que je, je prends sur notre partenaire à l'ociné, alors qu'il se cache sur l'île de Jeju Après une violente tragédie, un truand dans la vie est mise à prix, solide d'amitié avec une femme en proie à ses propres démons. Trois petits points. Euh, voilà, je sais pas, encore une fois, je vais passer la parole à Dim. Du coup, Dim, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film
3: je crois qu'il y a Yao qui voulait dire quelque chose avant. Ah non, je veux dire, ça se dit
2: joue, c'est tout. Hein. C'est oh pas Jéjou. C'est bon.
3: J ai j ai moi, je ah continuerai
0: bah, bah. à dire Jéjou, hein, avec le même accent que j'ai en français euh, pour l'anglais. Vas-y, Dim, Jéjou.
3: Ouais, ben bah, moi, je dirai aucun nom coréen, comme ça, je suis tranquille. C'est pas chronique. Euh, ben, bah, écoute, euh, moi, j'étais content quand Julien a proposé ce film, car euh, ça faisait un bail que j'avais pas vu de film coréen. Et euh, je peux dire que celui-là, bah... En règle générale, m'a pas m'a pas déçu. Euh, j'ai pas été non plus quand même hyper surprise qu'on est en terrain connu avec une histoire de vengeance qui gravite autour de la mafia et de, de flics corrompus. C'est ainsi sombre, direct et violent comme beaucoup de polars thrillers coréens. Euh, ce que j'ai plutôt aimé, c'est ouais, aussi bah, c'est l'histoire d'amitié entre le héros exilé et une jeune femme qui s'est condamnée par la maladie. Euh, ça apporte une petite lueur d'espoir dans ce récit assez pessimiste où euh, on sent bien que, euh, voilà, que pas grand monde va s'en sortir d'une bonne manière. Les deux acteurs bah, voilà, dont je ne m'aventurais pas à prononcer et accorcher leur nom euh, bah, jouent plutôt bien. et participent à ne pas voir les 2h10 du film euh, passé, même si euh, bah, ce n'est pas le cas de tous les acteurs, hein, surtout dans... Euh... <rire> Dans les acteurs qui jouent un peu les rôles de mafieux, des fois ça, ça surjoue un petit peu, mais bon voilà, hein. euh, je trouve que c'est pas non plus gênant et handicapant pour le film. Et j'ai trouvé aussi que le film était plutôt bien filmé, bien réalisé. Les films d'action, les scènes d'action sont assez brutales et rendent bien à l'écran. Euh, j'ai trouvé ça efficace. J'ai bien aimé aussi l'ambiance et les paysages du film. Euh, bah, en ces temps de pandémie, je trouve que ça fait du bien hein, de voir un peu des, autant des décors urbains que euh, la campagne coréenne. Je trouve que ça m'a fait un peu plaisir. Et euh, le film propose une fin que j'ai bien aimée, euh, parce que un, je trouvais assez euh, étonnant et radical. Euh, je passais plutôt un bon moment, même si je n'ai pas grand-chose, au final, à, à dire sur le film, parce que, bon, euh, j'en ai vu quand même quelques-uns des films coréens, et c'est vrai que c'est toujours un peu le même schéma, mais bon, euh, de temps en temps, voir un comme ça, ça fait plaisir.
0: Quoi. Voilà. Ok, merci, Dim. Euh, je sais personne ne lève la main pour l'instant pour, euh, pour reprendre la parole. Je ne sais pas si ce film a déchaîné les passions euh, à un point euh, voilà, qui, qui, qui est peu élevé. <rire> Julien, peut-être.
1: Non, mais si, on va laisser plutôt ceux qui veulent en dire du mal parce qu'il faut quand même qu'à la fin, la vérité triomphe.
0: Ouais, ouais, que, ouais, voilà. je vois. Donc j'ai plutôt
1: laissé Jérémy et, et, et Yao en parler. Quoi.
0: Moi, je n'ai pas beaucoup du, du bien à en dire non plus. Hein. Euh, je suis plutôt Tim, je m'en fous de ce film. Euh, mais euh, voilà, j'ai un peu, je vais, je vais laisser les deux autres en parler parce que j'ai un peu envie de faire la même critique, la même remarque que sur l'album de Fleet Foxes la dernière fois avec Jérémy. Donc j'ai pas envie de de de, de répéter dans mes dans mes trucs. Mais voilà, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu le, le côté euh, pas grand chose à en tirer de ce film, je trouve en tout cas. Donc euh, donc voilà, je sais pas Jérémy, si tu veux enchaîner de ton côté.
4: Allons-y. Alors, il faut savoir, moi, j'aime beaucoup le... Enfin, je pense que vous, d'ailleurs, aussi, hein, je, je pense à me faire... Moi, j'aime beaucoup le cinéma coréen. Je pense que c'est quand même un cinéma qui est important depuis euh, 20... presque 20 ans, même plus, euh, et, alors, et rarement déçu. Hein. Donc, encore une fois, là c'est pas une bouse hein, on, loin de là euh, mais je trouve qu'il y a, y a un sentiment un peu de, de, de menu best-of du film asiatique des 20 dernières années alors quand je dis asiatique, c'est vraiment au sens large parce que je trouve qu'il y a du coréen mais il y a surtout l'influence elle est vraiment japonaise et Kitano donc j'en irai un petit peu plus dessus après mais c'est là je trouve aussi la, la limite de l'exercice euh, c'est que en fait il est, je trouve que est, les références sont excellentes c'est fait avec Maestria parce que c'est quand même bien fait c'est beau, ça fait plaisir, c'est un beau film. Par contre, il n'y a pas une touche singulière dans ce film et c'est ça qui m'embête. Et on arrive, on s'approche même, je trouve, parce que de l'écœurement sur certaines scènes, parce qu'il veut aller loin et ça va même tellement loin que bah, ça en devient presque ridicule quoi, par moment. Alors que je trouve que, le, même, je trouve que le, le cinéma coréen, normalement, arrive à rester assez mesuré. Or là, bah, je trouve que la mesure, elle n'y est pas... Euh donc évidemment on a des thèmes tu ouais, Greg. Ouais, je, tu me, demander, non, je me
0: demandais à, quel tu, à quelle partie tu faisais allusion quand tu disais justement ça va peut-être trop loin dans le, dans bah, le je, Alors, tu vas développer après surtout dans
4: les scènes Voilà. Ouais, ouais. Bah, je, ouais, ouais, je, je, je reviendrai un petit peu après dessus mais c'est surtout dans les scènes de violence où ça va trop loin euh, parce que on en... moi des fois j'avais presque envie de rigoler mais j'en reviendrai dessus euh, parce qu'à parce qu un moment t'as envie de dire euh, ouais, okay, c est, c est, au bout du cinquantième coup de poignard il est es toujours pas mort <rire> enfin bon ça va un petit peu saouler mais bon donc effectivement les thèmes bah, on est dans du thème classique, ça, ça ne me dérange pas. Hein. La Vengeance, c'est typiquement le, le cinéma coréen de, de Park Chan wook Old Boy, enfin, la, sa trilogie, un hein, sympathie fort, euh, Mister Vengeance, et surtout euh, Lady Vengeance, hein, parce qu'on retrouve un petit peu des, 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 des similitudes à ce niveau-là. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Problème, je trouve qu'il manque quand même euh, euh, un... Alors, les, les noms, je galère un petit peu, mais euh, voilà, c'est euh, Song Kang-ho, qui euh, est un, un, un des acteurs... Euh, euh, très très connu euh, dans le cinéma coréen euh, euh, qu'on qu retrouve euh, souvent dans, dans les films euh, alors il est dans quoi Dans The Host etc. Dans euh, Le Bon, La Brute et Le Cinglé il joue le rôle du cinglé hein, pour si vous ne voyez pas qui c'est donc euh, il manque ce personnage là moi, que j'aime beaucoup voir parce que je trouve qu'il apporte quelque chose comme euh, Shao Min Sik euh, qu'on voit dans beaucoup de films par exemple dans, on le voit dans Old Boy on voit aussi dans, dans le film euh, J'ai rencontré le diable par exemple euh, donc voilà il manque des, des personnages comme ça donc du coup déjà on arrive avec avec une baisse, une, un acting un peu limite, je trouve. Je trouve qu'ils étaient le. le trou... Il avait l'air un peu crétin, le, 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 le personnage principal. Des fois, même sa manière de parler et tout, j'ai envie de dire, mais il mais réagit. Enfin, je sais pas, moi, je le trouve un peu débile par moment. Hein. Après, c'est. Voilà. Et, et du coup, ce qui me gêne, moi, c'est que normalement, les scénarios des films coréens, même quand c'est simple, quand c'est de la vengeance, il y a toujours un moment où on se dit, ah ouais, quand même, la vache, il y a quand même un truc de dingue qui arrive. Je m'attendais pas à ça, où il y, a un, il y a quelque chose. Là, en fait, dès la première minute, Minutes, on sait où on va et on sait ce qui va se passer et on, on, on rate rien alors on pourrait dire c'est pas très grave parce que là et c'est là où je voulais en venir on s'approche euh, vraiment du cinéma plutôt référencé japonais euh, type kitano alors euh, on pourrait parler de sonatine il y a beaucoup de références à sonatine dans le film euh, à, il y avait aussi anibi aussi un petit peu dans certaines scènes enfin des scènes avec la plage et tout donc on retrouve tout ça avec ce rythme euh, typique de, de films de kitano c'est à dire très très lent, plan fixe, on n'avance pas, et scène de violence qui contrecarre effectivement cette, ce calme avec, euh, et, ce, et le flegme du personnage qui, qui parle quasiment jamais, on dirait presque autiste par moment, et quand il y a de la violence, bah là il se réveille. Et là on se retrouve exactement dans, la même, dans le même schéma, sauf que la violence dans Kitano elle est rapide, c'est violent, et d'ailleurs dans beaucoup de films coréens la, la violence est rapide, là ça C'est long, ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, des fois, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, il leur faut 50 coups de couteau et le gars, il est toujours pas mort. Il va falloir lui planter encore dans la jugulaire un couteau pour le tuer, alors qu'il y en a en deux coups de flingue, ils sont morts. Donc du coup, on en vient à se dire, ouais, là, on est quand même dans la limite. Et je trouve que voilà, donc euh, c'est beau, c'est bien fait. Mais le scénario est un peu, un peu limité et surtout ça réinvente rien un petit peu comme le film d'avant moins pire bien sûr parce que c'est pas mauvais mais ça ne réinvente rien et surtout c'est moins bien joué en fait c'est comme ceux d'avant mais moins bien donc je, je ça m'a fait plaisir de le voir mais je trouve que c'est pas ça va pas rester euh, ça c'est pas une pépite coréenne c'est un film qui s'inspire de ses pères et on, on peut être déçu quand on voit le chef d'œuvre pour moi je trouve qu'il avait écrit avant euh, euh, comment il s'appelle le film euh, euh, j'ai oublié le nom euh, j'ai rencontré, oh, rencontré le diable qui moi m'avait mis une claque j'avais j'avais vu au festival de Gérardmer à Fantastica où je me suis pris une claque dans la tronche là je m'attendais à un scénario un peu similaire ou quelque chose et là il y avait pas tout ça donc grosse déception pour ma part.
0: Bon, bah voilà, ça s'est dit. Euh, euh, Yao, est-ce
2: que tu veux, tu veux en dire quelque chose de ton côté, de plus euh, Bah en fait, donc du coup, hein, je rejoins plus Jérémy que, que Julien, je pense. Mais à la base, donc moi, je ne connaissais pas du tout euh, la trame, j'avais rien vu. Je, je, je me suis fait confiance à Julien qui m'a dit « tu vas voir, c'est une bombe ». Alors je me suis dit ah, « je vais lui faire confiance, je suis fan de cinéma coréen, donc j'ai rien regardé ». Et comme il dit, Jérémy, dès les premières minutes, il dit Ah, ouais, ok, ça rentre dans les clichés avec la mafia, les mecs ténébreux qui fument, les regards, genre, euh, voilà. Et après, on sait tout de suite où oh, ça va. Comme dit, il n'y a aucune surprise. Enfin, moi, je ne savais pas que c'était un film de vengeance, Donc, il me dit Ah, oui, donc il va se passer tel truc, telle personne va disparaître, et ceci et cela. Telle personne va trahir, et ceci et cela. Donc, ça, je n'y ai pas échappé. Et après, pour moi, en termes de jeux d'acteurs, j'ai trouvé vraiment des acteurs très, très médiocres et qui surjouent à fond. Notamment le personnage qui joue Ma, au début j'ai rigolé, mais après j'ai rigolé avec lui tellement que okay. je me demande si même lui, il ne surgit pas exprès. Tu vois, de mafieux qui, qui est toujours dans, dans l'outrance. Et puis le personnage principal, j'ai bien aimé le timbre de sa voix mais après je trouve que c'est une endive, une sorte de Ryan Gosling coréen, quoi. Le mec qui ne sait pas du tout jouer, <rire> j'ai trouvé vraiment mauvais. Et comme il une sorte de <rire> Je suis assez d'accord. C'est clair. Quoi. Et euh, après, donc du coup, quand même, Malgré ça, je trouvais la réalisation à peu près correcte, mais je ne suis pas aussi ditérable que vous, je la trouve vraiment super plate pour un film coréen. Et je trouve que ça tient à peu près jusque quand il arrive sur l'île de Jéjou. Là, je me suis dit, oh putain, ça y c'est comment Je me suis fait grave chier. Les personnages, je trouve qu'ils n'ont aucune consistance. La meuf, justement, qui se sent condamnée, j'avais je... aucune empathie pour elle. Je trouve que la relation entre les deux marche tellement pas. Et pareil donc, je trouve qu'il ne sert à rien du tout dans le film. En fait, les personnages, c'est juste, sont des pions, ils sont posés là, là, là. Quand tu dis, c'est dans les clichés, dans les références. Et moi, je me suis fait vraiment chier. D'habitude, j'aime bien cette alternance ici avec les scènes de bouffe et tout ça. Là, j'avais l'impression que c'est vraiment strictement... Ah, c'est telle scène de bouffe, on la place là. Et comme tu disais, la référence à Kitano au cinéma japonais aussi, elles sont tellement évidentes, mais pareil, je trouve que ça tombe à plat. Et le seul truc que j'ai bien aimé, c'est, je dirais, l'après-fin, pas la fin-fin. Ça, justement, le héros principal, j'étais assez étonné qu'il ben, il dérouille et il, il se fait tuer, quoi. Bon, après, ça traîne en longueur, mais... Il se fait tuer, je trouvais ça bien, c'était assez radical, mais il a fallu qu'il rajoute la scène du gore pour du gore pour faire plaisir, que je trouve qu'il n'a aucune incidence sur le film, quoi, en fait. C'est vraiment pour, pour se défouler, pour faire un truc gratuit, J'ai je la trouve vraiment inutile, cette scène. Surtout que la meuf, elle arrive à dérouiller euh, tous ces mafieux, qui euh, n'ont aucun gun sur eux, hein, normal. Euh, les mecs, ils servent à rien du tout, quoi. Limite, c'est des sbires de Nicky Larson. Euh, <rire> et surtout ah il oui, y a une scène qui m'a fait marrer avec les russes j'étais pété de rire mais les russes on aurait dit un film de Steven Seagal j'étais mort de rire enfin bref pour moi donc, je trouve il y a assez une similitude avec Love and Monster c'est un téléfilm plus plus du dimanche et voilà que aussi vite vu aussi vite, vite oublié et, et sachant que c'est le scénariste de euh, J'ai rencontré le diable je suis super déçu quoi. En fait. voilà. donc pour moi c'était je me suis un peu endormi au milieu, je me suis fait chier, ça m'a un peu réveillé vers la fin, mais pour moi, c'est, je croyais que le cinéma coréen pourrait, ne pourrait pas me décevoir, mais avec celui-là, ouais, c'est bon. J'ai trouvé mon premier film coréen qui, qui m'a déçu. Bon, Donc voilà pour moi. Voilà ouais. qui dit.
1: Est... Je, je vais venir chez Yao le dimanche s'il passe des films comme ça, parce que si on passe du Night in Paradise le dimanche après-midi... <rire> euh, non c'est le, hein, le soir. Le soir, ouais, ça faut que les enfants soient quand même, soient quand bah, même couchés. Ouais. Euh, non moi je vous trouve quand même, je vous trouve quand même assez dur, assez dur sur le film parce que je, je reconnais, enfin ce que disait Jérémy, je en fait, paradoxalement je suis assez d'accord avec lui sur le côté classique du film. C'est-à-dire d'ailleurs, euh, euh, évidemment, enfin euh, on, on parlait de ce qu'il avait fait. Pour moi c'est et à la limite c'est plus un, euh, Park Woon Joon c'est plus un scénariste, c'est plus un bon scénariste qu'un un grand réalisateur. C'est-à-dire par rapport à Bong joon -woo, par rapport à Park Chan-wook, par rapport à celui dont j'oublie toujours le nom qui a fait Stranger, uh, The Murder D'erreur et, et Chaser, ou euh, même on en parlait tout à l'heure à, à Kim Jimoun qui avait fait euh, Bitter Sweet Life et, euh, et la, Le Bon, la brute et le cinglé. Voilà, je trouve qu'il a moins de talent, mais par contre, moi, le scénario, je le trouve vraiment bon. C'est-à-dire que ce. Euh, alors, ok, il, il, est, il est classique, on peut dire, ok, euh, euh, il y a ce côté un peu. Enfin, moi, quand on en parlait dans le, dans, dans le, en, entre nous, moi, ce que je comprenais pas, c'est enfin quand j'en discutais avec Chaos, c'était ce côté de dire, bah, Ouais c'est euh, ouais c'est un film de genre et on l'a vu 100 fois mais justement c'est toujours le cinéma corin il joue beaucoup sur le genre c'est-à-dire cet humour en fait qui met dedans euh, le fait que ça joue presque tu vois tu dis c'est Steven Seagal mais il y a toujours en fait et... Il n'y a pas forcément... Tu vois, c'est pas le même humour que chez un Kitano, que chez les Japonais. Euh, c'est un humour un peu plus... Euh, euh, justement, qui est un petit peu moins désabusé, qui est un peu plus sardonique. Tu vois, c'est un, un rire un peu, un peu différent de chez Kitano. C'est un, un film un peu moins mélancolique, même si dans la partie champêtre, il l'est un peu. Et euh, ouais tu voulais dire quelque chose, Yahoo, sur ça Je vois que tu levais la main. Donc, euh... Ou non, c'était Jérémy, je ne sais pas. Mon non, pas je dis, pardon, pardon,
2: je disais, c'est pas, pas les références qui me gênent et les clichés, mais je trouve que c'est tellement mal fait, en fait, c'est ça qui m'a, moi, l'histoire de bonjour, j'ai, moi, je, je suis pour, il hein, y a pas de souci, mais je trouve que vraiment, c'est la réelle qui, qui, <rire> Qui, qui qui va pas et surtout les acteurs principaux j'ai aucune empathie pour eux surtout le personnage principal tu vois c'est il m'a pas embarqué dedans en fait c'est plus ça après avec le, avec
1: le bah, ouais mais c'est ouais. justement cette idée de faire en fait une non histoire d'amour donc avec un type qui est qui est complètement perdu parce qu'il faut quand même rappeler le contexte il a quand même perdu sa sœur et, et sa nièce d'ailleurs scène je trouve vraiment très réussie ou finalement très finalement très coréenne dans l'esprit c'est à dire que tu mets un truc complètement le plus tragique que tu peux mettre mais en même temps tu vas pas du tout dans le pathos c'est à dire que la scène de mort tu la vois pas euh, tu vois juste une voiture qui est, euh, qui est explosée au début tu sais même pas si c'est un accident de voiture ou si c'est un règlement de compte après tu as juste, euh, juste l'enterrement et voilà il suffit juste de ça et en même temps c'est un truc euh, tragique presque shakespearien et ils vont jusqu'au boutisme non, comme bah, plein, plein, <rire> non, mais, plein de films coréens c'est à dire que bah, je veux dire le côté tragique de la situation oui je oui je comprends tu, mais pour moi là, le, là, côté... Non, mais, je veux dire, le côté shakespearien c'est de ce, se dire finalement euh, tu sais qu'il y aura aucun survie Vivant, en fait, tu sais que finalement tous ces personnages ils courent vers leur perte. Alors après, euh, oui, tu peux le faire de, de plein de manières, de plein de manières différentes, mais c'est cette idée là, c'est à dire que euh, je crois que c'est Samizou qui était sur le Discord. ouais ça fait pas de prisonnier, et euh, voilà. C'est la, la, la dernière scène dont tu parlais. Moi, pour moi, la ce but là, c'est à dire que finalement. Tout le monde y reste. C'est une espèce comme ça de tragédie globale. C'est une espèce de d'holocauste euh, général de tous les personnages jusqu'au personnage euh, à la fin qui d'ailleurs est condamné à mourir mais qui choisit de se donner la mort. Donc c'est presque un truc euh, encore plus dingue. Et euh, moi, ça m'a plus fait penser à la limite. Kitano, je le trouve plus sur la partie un peu sur euh, quand ils sont sur l'île, euh, ce côté un peu mi-amusé, mi-désabusé que y a chez Kitano. Mais le reste, moi, ça m'a plus fait penser à Sam Pekinpa. Donc pas du tout une référence euh, plus à du western. En fait, ce côté sauvagerie, toute la scène de la grange. Je la trouve complètement western, c'est-à-dire que il se tire dessus 50 fois, mais justement, ça fait partie du truc de d'être le cinéma coréen. Il n'est pas comme le cinéma japonais. Il a un côté où on en fait des tonnes, où on en rajoute, où on joue avec les joueurs, Je veux dire, quand tu vois euh, quand tu vois comment The Host de Bong Joon-ho, il en fait des tonnes aussi euh, dans la façon dont il rajoute des choses. C'est euh, c'est et alors c'est c'est pour ça que d'ailleurs c'est un peu la limite du film, c'est que c'est un film en tant que film coréen, il n'est pas surprenant parce que tout ce que tu vois dedans, tu l'as déjà vu ailleurs. Sans doute peut-être mieux réalisé, mais honnêtement, c'est quand même un film qui est, euh, qui est quand même bien cadré, qui est quand même hyper bien monté, qui est quand même. Euh, voilà a... Alors, il a un petit, petit creux, mais que je trouve hyper justifié par rapport aux actes de violence. Et tu disais, par exemple, moi, je trouve que la scène, il y a une scène, comment dans l'espèce le, dans de spa, là, qui est je trouve, hallucinante. Enfin, qui est, tu disais que ça, ça généralement, c'était hyper long. Là, c'est hyper rapide. Il met quoi Je sais pas, peut-être, il y a 4-5 et demi en face. Il met 4-5 coups de couteau. Alors, après, oui, il en rajoute. La scène de l'autoroute, elle est un peu too much. La scène de la grande elle est un peu too much. La Scène. mais moi c'est ce que j'aime bien dans ce côté finalement il fait un film très euh, très irratique dans sa réalisation comme disait euh, Jérémy c'est plan fixe et en même temps il fait des explosions de violence que je trouve il alterne bien avec des moments plus calmes avec des moments euh, où finalement il est, ils sont un peu dans la campagne où ils se découvrent où finalement moi j'aime beaucoup la scène où ils sont dans l'hôtel elle lui dit ouais tu veux qu'on couche ensemble il fait ouais bah non et tu vois il y a un espèce... il, y a, il y a ce côté il dit ouais non genre il est pas là pour ça quoi tu vois et euh, il y a ce côté un peu voilà où ces deux personnages qui devraient se rencontrer qui devraient partager Quelque chose et finalement euh, leur histoire d'amour elle passe pas par là et je trouve que c'est hyper original sur ça quoi donc moi je vous trouve dur parce que c'est quand même un film qui a plein de qualités à la fois visuelles même dans le scénario et euh, voilà donc je, je, ouais, je vous trouve assez dur quand même quand surtout quand on a parlé de Love and Monster euh, juste avant quoi
0: <rire> on compare pas les deux mais euh, quand même voilà je sais que Jérémy voulait réagir aussi à ce que vient de nous dire Julien.
1: Euh, oui,
4: non, parce que tu parlais du scénario tout à l'heure. Moi, les codes, ça me pose pas de problème parce qu'on sait que dans le cinéma coréen, c'est toujours ça. Donc, il n'y a pas de souci, moi, là-dessus. Euh, a... Mais moi, ce qui m'embête, c'est que dans le cinéma coréen, on arrive toujours à avoir une espèce d'ambiance tonitruante, c'est leur force. Et surtout, un, un scénario qui est toujours complexe, mais il est tellement fluide qu'on n'est pas comme. On sait l'inverse de Nolan, je trouve, dans les scénarios coréens. C'est-à-dire que c'est complexe, mais c'est complexe, mais on comprend tout ce qui se passe. Et à la fin, on se dit, wow! enfin il y a une espèce de truc où c'est évident. Et là, ce que je trouve, c'est qu'on aurait pu avoir ça mais on rentre dans, du, dans un cadre euh, tu dis Shakespeareien oui dans le classicisme absolu mais ce qu'on attend euh, de, la, de la folie euh, coréenne c'est que dans ce classicisme absolu à un moment ils explosent et qui nous donnent euh, ce qu'on attend aussi c'est-à-dire quelque chose euh, euh, de différent et là je, je trouvais qu'ils sont restés c'est sages le film est sage et moi euh, mais voilà mais, enfin, je veux dire on, on peut euh, Yao il a raison dans ce qu'il disait tout à l'heure chaque scène on sait ce qui va se passer moi j'aurais pu écrire le, le, le scénario au départ, enfin, me dis ok, bah lui il va, il va, ça, ça va être la trahison par lui, il va y avoir, on sait tout dès la première scène, on sait ce qui va se passer jusqu'au bout, et c'est juste ça que je reprocherais, c'est euh, ce manque de de folie qu'ils peuvent, qu peuvent, qu peuvent mettre. Après, c'est c'est joli et je me suis pas ennuyé, c'est juste déce décevant
1: mais je pense qu'il a conscience de ça pour moi le, le réalisateur de faire quelque chose de classique et c'est quelqu'un qui est important dans le, le cinéma coréen et je pense aussi on, là on en, moi aussi je suis d'accord avec toi que c'est très classique et très et, et très attendu mais c'est parce que je pense qu'on a vu pas mal de films coréens et que le polar coréen depuis tu parles 15 ans que ça soit le thriller coréen parce que ça se rejoint quelque part entre euh, le film de mafia et euh, le thriller à base de, de serial killer et euh, de flics qui passent tout le temps les limites morales et là aussi le film joue, joue sur ça on, okay, on l'a vu on l'a vu 50 fois mais le film il, il prétend pas pour le coup révolutionner ce modèle là il, inscrit s'inscrit juste dans cette lignée du genre du polar coréen, donc du polar où il va au début beaucoup pleuvoir. Et même encore, par rapport à d'autres polars coréens, il va faire une petite escapade un peu champette qui va être un petit peu différent en termes de, de rythme et en termes de, de décor. Mais il, voilà, il, le film, il n'a pas cette euh, prétention affichée à l'écran de, de révolutionner le, le, le polar coréen, mais de faire un polar coréen euh, avec les clés et avec les, euh, avec les codes. quoi.
0: Voilà euh, ça ça ouais. concerne Night in Paradise Des avis un peu plus tranchés Un peu de mouais de, de la part de plusieurs d'entre nous Et un oui assez franc quand même hein, De la part de ouais. Julien Voilà. Donc si vous connaissez euh, vos vos teams Habituels vous saurez euh, si vous aurez envie De le regarder ou pas euh, Ça reste quand même deux films je pense Qu'on peut alors je dirais conseiller, Mais en tout cas qui sont intéressants à regarder Voilà, Faites vous vos avis venez en discuter avec nous sur le Discord Si vous les avez pas déjà vus On va passer à nos rubriques Classique, euh, projet pourri, risqué et qui aille. Projet pourri, donc, euh, et bah ben justement, je vais laisser la parole, j'ai l'impression, à Yao et Julien qui vont d'abord nous parler de jeux vidéo.
1: Ouais, yeah. je, 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 je sais pas si je vais peut-être commencer parce qu'en en fait, moi, c'est un correctif. C'est un correctif du précédent, euh, du précédent numéro pour le coup, puisque j'avais euh, parlé de la fermeture des stores euh, PlayStation pour la PS3, la Vita et la PSP. Et en fait, il bah, y a eu du nouveau et surtout, il y a eu du rétro-pédalage de la part de Sony, puisque, en fait, à part le store euh, PSP qui va bien fermer ses portes comme prévu, les stores Vita et PS3 vont rester ouverts encore quelques mois, voire peut-être quelques années. Hein. Ça, c'est quand Sony décidera de les fermer. Et c'est le président, en fait, Jim Ryan, qui a reconnu une mauvaise décision. Je site et qui a fait en fait cette annonce sur le PlayStation blog suite à la gronde des joueurs. C'est voilà, juste pour corriger, puisque voilà que parfois on, là à l'époque où on a traité la news, bah ça avait été annoncé comme fermé, mais finalement ils ont, ils ont choisi de le laisser ouvert encore pendant quelques temps. Donc vous pourrez encore acheter des jeux sur votre Vita ou sur votre PS3.
0: Voilà pour le correctif du dernier podcast. Euh, Yao, de ton côté.
1: Euh, ouais,
2: alors euh, j'ai intitulé ça, le retour de cuisse euh, de, de retour. <rire> C'est le le célèbre réalisateur de, ben, du mythique flashback, hein, sorti euh, en 92, si je dis pas de bêtises sur euh, Megadrive. Megadrive, Super Nintendo, mais il est sorti sur PC il me semble, ou juste Megadrive, je sais plus Il est sorti sur PC, j'ai un doute, mais ouais, ouais. Euh, je sais qu'il est sorti ah sur, sur, si était ouais. sur PC, Donc,
1: ça, ouais. Ouais, ça, ça, je était surtout
2: mais... qui était la supérieure version à l'époque par rapport à la SNES. Et donc et on a... il nous a annoncé, enfin il a annoncé qu'il qu y avoir une suite 29 ans après. Et... Donc moi je suis assez dubitatif, j'aurais pu le me mettre dans le projet risqué, mais euh, vu les dernières prods du monsieur, je préfère quand même le mettre dans le euh, projet pourri. Donc ça fait toujours un peu peur ce genre d'initiative, euh, vu que c'est quand même basé sur une, une gloire euh, du passé. Euh, plutôt je dirais il vit sur son chef-d'oeuvre depuis des années. Euh, enfin ça c'est mon point de vue. En plus, pire, il a déjà tenté un remake HD qui est sorti en 2013 et qui a un peu eu une bonne presse, euh, notamment sur la partie visuelle et la partie gameplay. Et aussi, il y a déjà une suite, je ne sais pas si c'était officiel ou officieux, mais Fate to Black est sorti sur PlayStation, euh, je ne sais plus en quelle année du coup, par contre, euh, ouais, bon, dans les années 90 je crois, fin 90
1: 95
2: bah, Ouais sans doute, en plus elle était en 3D du coup. Après, moi, j'y ai pas joué, je sais pas ce que ça voulait, mais je sais je m'en souviens à l'époque, ça, ça me donnait envie euh, de, visuellement. Après, je sais pas si c'est bien ou pas.
1: Ah, moi, j'avais hein. bien aimé à l'époque, mais peut-être ouais. que c'était nul, en fait. Mais tu sais, quand tu petit, quand es jeune, euh... ouais, je pas si tu jeune, C'est surtout ce très pareil. dur,
2: hein. très dur et très répétitif, hein, quand même. Et donc, pour finir, en fait, je casse dans pour le projet pourri parce que c'est Microhides l'éditeur, j'en avais déjà parlé avec Astérix, le euh, euh, numéro précédent, donc c'est. Ça donne pas très envie. Alors je vais vous citer ce qu'ils ont dit, hein, les, les principaux acteurs. « Nous sommes super excités d'offrir aux fans une suite à ce chef dœuvre de l'histoire du jeu vidéo français. Chez Microeeds, nous nous efforçons de sortir des projets mettant en valeur le talent de personnes talentueuses. PodQC est un développeur français de renommée internationale. Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec lui et son équipe sur ce projet. C'est ce qu'a déclaré Stéphane euh, Nongart, non le PDG de, de Microeeds. Et ce qu'annonce QC, c'est développer une suite à flashback est une idée que j'ai eue pendant très très longtemps, entre guillemets, mes jeux ont merdé, donc va falloir que je remplisse les pièces. J'ai hâte que les joueurs découvrent des nouvelles aventures de Conrad, un personnage imaginé il y a presque 30 ans. Avec Microid, nous avons maintenant. Enfin nous avons vraiment pour objectif de satisfaire les fans du jeu d'origine tout en attirant l'attention des nouveaux joueurs un faible pour les jeux futuristes. Donc voilà. Bah, comme d'hab c'est le. Ouais
1: ouais voilà, je, je suis assez d'accord que ça sent pas très bon parce que alors on parlait de on a parlé de flashback de de fade to black mais il y avait aussi les voyageurs Amy. du temps croisière pour un cadavre mais c'est vrai que moi Amy, c'était un jeu que j'avais beaucoup attendu qui était un survival horror qui promettait ah ouais. pas mal de mécaniques assez sympas euh, de euh, dans le style survival horror mais c'était quand même une grosse grosse déception et euh, voilà je trouve qu'il c'est vraiment quelqu'un qui vit un peu sur son nom ah ouais.
2: euh... c'est ça un peu le problème des là enfin des créateurs euh, comparativement
1: mais tu vois, Eric Chahi, je trouve qu'il a aidé, à faire des jeux différents
2: Chahi, lui, et à faire il des propositions. Il, il arrive à se renouveler. Et voilà. Mais lui, du coup, ouais, c'est surtout qu'il a déjà fait un flashback HD. Et qu'il ouais. qu il, qu il rev... enfin, réitère toujours, toujours sur cette licence. Puis, c'est le 25e anniversaire qui est sorti aussi. Et là, du coup, hop, il fait une suite. Bon, tu vois, c'est un peu du gavage de trucs, mais
1: je ne suis pas
3: très ouais, content là-dessus. Je suis là d'accord. Bon. Ouais, Dim, tu veux intervenir? Ouais, juste pour savoir, euh, je pense pas que ça a été annoncé, mais tu penses que ça va être euh, une suite dans la veine du premier, c'est-à-dire un, un jeu un peu rétro, euh, bah, hein. remis oui. un peu au goût du jour, bah, ou je pense, plus, ouais, a... plus
2: ambitieux Bah oui, il y a eu la version 3D qui n'a pas très bien marché, la version HD qui n'a pas très bien été reçue, ouais. ouais. vu ce qui s'est passé derrière, avec notamment Dotemu, et Street of Rage, et Teenage Mutant Ninja Turtles qui arrive, je me dis que serait... ce serait dommage qu'il loupe euh, le coche, et je pense qu'il va... Qui va, qui va draguer ben, les gens à qui pour la cause enfin entre guillemets ceux qui ont vraiment grandi avec et qui ont quitté le jeu donc euh, je pense qu'il va repartir sur la 2D mais pareil je sais pas ce qu'il vaut en lui en niveau créatif euh, enfin si on a vu ce qu'il valait donc euh, là ça fait très très peur en fait enfin moi j'ai peur en tout cas de toute façon, je sais même jeux.
3: pas si c'est encore vraiment euh, pertinent de jouer au premier euh, à l'heure actuelle, enfin ça a dû vraiment tellement vieillir. Parce que moi je sais qu'à l'époque c'était une sacrée claque, hein. j'avais euh, passé toute un été dessus euh, quand j'étais gamin, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui est-ce que c'est encore pertinent d'y jouer, je sais pas.
2: Bah, moi bah, je ne sais pas, mais je trouve qu'il a quand même une patte artistique là je, je trouve qu'il suffit à lui-même, en fait. Je ne sais pas ce qu'il peut apporter de plus. C'est vrai. vrai. Et 30 ans après, en fait. Enfin, bref. Donc, euh, les mécaniques ont pris un sale coup de vue aussi. Hein. Bah C'était
4: ouais. quand même hyper technique, un peu à la Prince of Persia, là, où on ouais. saute millimétré, si tu te plantes, tu meurs. C'était un petit peu. Donc là, là, c'est... Donc si tu refais graphisme et puis tu refais euh, le, le, le gameplay, en gros, euh, bah, effectivement, l'intérêt...
2: Et, et comme je disais, en fait, j'aurais peut-être été moins euh, sceptique s'il avait pas eu l'épisode HD qui était arrivé entre-temps parce que c'est une sorte de, de, de des aveux genre oh, ben, « j'ai merdé avec le HD ». Enfin, il n'a pas su quoi faire de sa licence. C'est ça ça fait déjà peur, je trouve. Et qui revient encore dessus, enfin bref. Donc voilà pour cette news, je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez.
0: Ouais, merci en tout cas Yao, mais c'est vrai que tu disais un truc en parlant de cette news, en disant je vois pas ce que ça peut apporter à l'heure actuelle, un jeu comme ça, c'est marrant, parce que cette phrase, je pourrais te la, je pourrais te la reprendre pour ma News à moi aussi, euh, on reste dans les projets pourris, et c'est un peu le la tendance de fond des projets pourris, c'est pourquoi en fait, pourquoi, qu'est-ce que vous allez apporter avec ça de nouveau Et bah moi c'était sur le retour de la série Dexter, hein, dont on avait... Euh longtemps entendu parler, qui avait déjà été teasé il y a longtemps, où on se demandait si c'était une sorte de poisson d'avril ou pas, parce que bah, c'est quand même une série qui date euh, voilà, entre 2006 et 2013, elle a été diffusée sur Showtime pendant 8 saisons. Voilà, hein, qui met en scène, euh, vous le connaissez, Dexter Morgan, euh, qui est un spécialiste en gros de, des analyses de, de sang, des traces de sang pour euh, la police de Miami, et qui est à côté de ça bien sûr un serial killer qui lui-même tue des autres tueurs, euh, des autres meurtriers, euh, voilà, euh, il, a, il, a, il, est, il trouve leur culpabilité, puis il les assassine s'ils sont pas punis par la justice ou s'ils sont libérés trop tôt. Voilà et c'est vrai que cette série en 2013 quand elle s'est terminée justement elle a laissé un goût euh, plus qu'amer à pas mal de gens parce que la fin était un peu euh, un peu nazissime hein, il y avait quand même c'était quand même une série de plutôt euh, très bonne qualité hein, on peut notamment euh, citer l'acteur principal Michael Cioll qui est quand même un très grand acteur et euh, elle s'est terminée un peu bah pff, comme un, un, pff, je sais pas quoi bizarrement euh, voilà, ça finit dans un bois, on sait pas trop si il, il, il prend sa retraite de, la, de de la vie humaine comme un espèce de moine. Euh, voilà, ça vient un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, c'est un peu naze. Et, euh, et du coup, voilà, ça avait eu pas mal de, de buzz. Il y a, euh, de Dim, tu voulais euh, réagir
3: Non, non. Euh, juste dire, bah déjà, ouais, que c'est un peu dommage euh, que Michael C. Hall, euh, il soit réduit, hein, on va dire, à revenir. Euh, surtout que euh, on va dire le, le, le contexte de base pour faire revenir la série, c'est que c'est un aveu d'échec parce qu'il le dit clairement. Euh, la fin de la saison 8, il me semble, c'est ça a mmh. était complètement ratée et donc euh, on va revenir pour vous offrir une vraie fin. Enfin, euh, voilà, quoi, ça, ça part déjà sur un pétard mouillé donc euh, ça craint un peu et puis là, en plus, je suis en plein, re enfin, en plein visionnage de Six Feet Under et c'est quand même un, un putain d'acteur et le voir un peu gâcher son talent, euh, ouais. bon, après, je, je demande qu'il être surpris et que ça soit bon, hein, j'espère même, mais euh, je sais pas, j'ai quand même des doutes parce que euh, c'est vrai que Dexter, c'était un peu quand même... Euh, un monstre bicéphale quoi. Les quatre premières saisons, elles sont vraiment ex excellentes. Et les quatre, euh, les quatre suivantes, ça faisait que de baisser. Euh, C'était de pire en pire. Et voilà, je sais en pas fait, trop ce qu'ils peuvent raconter de plus. Donc, euh, ça, c'est ça. Ça fait très peur.
0: Que peuvent-ils apporter de nouveau C'est un peu ça la question que je me posais aussi. Je suis moi aussi, je suis content de revoir Michael Cohl, qui est quand même extraordinaire, et même dans Dexter, hein, dans les premières et même dans les dernières saisons, c'est un acteur qui sait conserver sa justesse et qui sait te, te faire passer du rire aux larmes en une seconde et en un fraction, une fraction, fraction de regard. Donc, on est content toujours de le retrouver. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf avec Dexter après toutes ces années Yao, tu voulais aussi rajouter quelque chose
2: Jira, tu t'as spoilé la fin là, de la saison La fin de la saison Enfin de la série quoi Bah de toute façon euh, bah, ça, pas vu
0: moi C'est fini en 2008 mec hein. Il est temps de la, là, <rire> il est temps de la poster euh, La fin il Non en 2013 C'était il, 20, bon. il y a 10 ans Allez bah, 10 ans même. Bon en tout, tout cas Voilà quoi
2: je juste ajouter aussi, vous dites, ouais, c'est vrai que c'est un très bon acteur, mais vous avez oublié son film. Je crois que c'est dans Gamer. Je crois que c'est ça, avec Gérard Butler. Avec Gérard Butler, quand même pas oublier ce film et son rôle de tu T'as une référence des
0: films de merde, YAO, qui m'inquiète toujours.
3: C'est vrai qu'il cabotinait beaucoup en plus dans ce film-là. Ouais, ouais. ouais. Donc, mais bon, euh... en même temps, euh, voilà, spoiler de la merde. Je sais pas si c'est très grave, hein, parce que c'était tellement nul. Pourtant, moi, qui suis quand même assez euh, gentil en règle générale, là, mais j'ai vu cette fin de saison, mais c'est dégoûté, quoi. Ouais. Le, le gars qui se jette dans des, euh, une tornade en image de synthèse moche et qui devient bûcheron, mais c'est bon. <rire>
0: Non mais t'inquiète pas Yao, franchement il a rien à spoiler, c'est pas bien grave. Euh, la série elle est beaucoup plus intéressante pour son début que pour la fin et voilà. J'avoue que cette nouvelle saison, je... en fait même, même si c'est pour rattraper un truc qui est complètement raté et l'intention peut être bonne, je, je trouve que ça reste un projet pourri. Le, le, le truc a déjà été raté une fois, revenez pas le refaire. Euh, Dexter on a plus envie de le voir aujourd'hui en fait. C'était il y a 10 ans, le personnage on l'a oublié, on est passé à autre chose et ça serait bien que les acteurs et les showrunners passent à autre chose aussi. Bref, sur cette note... Passons au projet peut-être un peu plus risqué. On a un peu plus confiance, mais pas beaucoup non plus. Euh, qui veut parler en premier Excusez-moi, j'arrive pas à retrouver le conducteur. Le voilà, on va passer laisser parole à Julien pour euh, des jeux vidéo. Julien, tu es en mute. Voilà, bien sûr, hein, toujours ce petit problème technique euh, après <rire> une dizaine d'épisodes.
1: Toujours non mais tu relis ses notes il hein. bah faut penser à désactiver ah à son micro hein. ah, ah, mentalement c'est épuisant ce podcast hein. il faut
0: supporter les autres il faut faire tout ça non non c'est crevant vas-y Julien
1: euh, oui je vais vous parler de Sony puisque Sony bah, en ce moment il semble plutôt en forme hein. ils ont annoncé les chiffres de vente de la PS5 qui sont vraiment faramineux hein, pour, pour une console qui est très très difficile à trouver à cause des, euh, fin, en période de crise sanitaire et en même temps qui se vend mieux que la PS4 dans le même laps de temps euh, on a eu là, la sortie de, de Returnal et également ils ont montré Ratchet Clank en 15 minutes de gameplay qui a mis quand même une petite claque visuelle à, à pas mal de joueurs euh, et en fait ils ont fait une autre annonce qui a retenu l'attention c'est un partenariat avec Firewalk Studio pour une toute nouvelle licence euh, exclusive qui sera multijoueur. Alors Fire Firewalk Studio c'est pas encore un studio qui est très connu, hein, peut-être ça vous dit rien, mais c'est un studio euh, qui est jeune qui a été fondé en 2018 et il est composé en fait de vétérans de Bungie donc qui ont bossé sur Destiny et sur Halo et donc qui est spécialisé euh, dans le multijoueur. C'est un peu on va dire le parent pauvre chez Sony hein, qui est plus Plutôt habitué au triple A solo euh, narratif pour, pour schématiser, même si il y a quelques années, notamment je pensais à l'époque PS2, PS3, ils avaient un peu plus de jeux de jeux multijoueurs, mais là c'est pas vraiment leur spécialité donc c'est plutôt euh, bah, une bonne nouvelle puisque le jeu est en développement depuis deux ans, qu'apparemment il est, il est jouable. Hein. Je crois que c'est le, le, le boss de Sony qui a, qui a dit que justement il, a, il y avait déjà joué. Donc c'est alors évidemment je l'ai mis en projet risqué parce que bon, ici on va pas se mentir, hein, les, les multijoueurs, euh, les, les jeux multijoueurs, on n'est pas non plus les, les plus grands fans, hein. c'est pas aux jeux auxquels on joue le plus, mais je trouve que ça vient compléter euh, bah, un catalogue d'exclusivité euh, solo qui est quand même plutôt, euh, plutôt intéressant et euh, voilà ça va euh, ajouter une, une corde à l'arc de Sony euh, dans un genre aujourd'hui qui est quand même assez populaire donc c'est plutôt je trouve une annonce, une annonce intéressante euh, à défaut d'être enthousiasmante en, en termes de goût, de goût personnel mais je trouve que en termes d'occupation de, de, du marché s'ils arrivent à arriver avec quelque chose je ne sais pas proche de, de la notoriété d'un Destiny ça peut quand même être ou d'un halo euh, voilà, ça peut être intéressant
0: ouais c'est vrai c'est vrai que Sony nous fait quand même un paquet d'annonces en ce moment. Alors voilà, intéressant tout moins selon les goûts, mais euh, mais voilà, c'est cool de pouvoir euh, revenir sur celle-ci. Merci Julien. Et puis tu reviendras sur les jeux vidéo juste entre temps. Je fais une petite pause projet risqué, voire plus que risqué. J'ai hésité à le mettre dans les pourris sur euh, un film que j'ai appelé un film mort-vivant hein, puisque je vais parler de Twilight of the Dead. Voilà, qui est destiné à être le chapitre final de la série de zombies de George Romero. Et là, vous vous dites, cool, Romero, série zombie, tout ça, ça peut être sympa. Sauf que bah, je rappelle quand même que Romero, il est mort depuis 4 ans. Euh, donc, préparer un film quand on est mort, c'est tout de suite plus compliqué. Et ça me fait tout de suite penser à projet risqué, personnellement. Hein, puisque, voilà, il est mort depuis donc 2017. Et c'est maintenant sa veuve, Suzanne Romero, qui travaille pour faire tourner le film. Bon, voilà, il hein, y avait 6 films dans la série euh, des, des dead. Hein, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead, et sur Survival of the Dead, euh, voilà, donc... Euh pour écrire ce, cette, ce dernier chapitre, Romero euh, comment dire, avait écrit Twilight of the Dead avec Paolo Zelati et donc ce fameux Zelati a demandé à la veuve de Romero, Suzanne Romero, s'il pouvait continuer à écrire le scénario une fois que Romero euh, était mort. Du coup, elle a accepté, il a continué à travailler dessus et, euh, et voilà, donc euh, il, il va reprendre avec ce film la suite directement donc, euh, après Land of the Dead, après le quatrième de la série. Donc il ignorer the Diary of the Dead et Survival of the Dead. Voilà, je rappelle que dans Land of the Dead, on a un zombie qui s'appelle le Big Daddy, surnommé Big Daddy, qui a évolué au point d'être beaucoup plus intelligent que les autres. Et euh, ça va repartir de là. Bien sûr, tout le monde promet qu'ils vont être fidèles à l'esprit de Romero, qu'il serait fier depuis du paradis de, de, de comment va se finir cette, cette saga sur les, sur les Dead, sur les morts-vivants. Bon, euh, moi je sais pas si vous avez envie de réagir à ça mais j'ai toujours un doute sur euh, les films qui sont faits après la mort d'eux alors voilà il y, y avait l'épisode le fameux Stanley Kubrick euh, avec, euh, avec Tom Cruise euh, merde j'ai oublié, oublié le nom du titre mais euh, qui, qui, qui finalement était...
3: Euh, non c'était... Euh... Euh, intelligence artificielle, ouais, c'est ah
0: oui, ça. ça ouais. Voilà, avec intelligence artificielle qui était quand même déjà pas bon. Euh, voilà, hein, qu'on qu en pense ce qu'on en veut, mais qui est un film qui est pas forcément toujours agréable à, à regarder. Euh, là, bon, voilà, j'ai un peu un doute. C'est pas parce qu'on est la femme de Romero qu'on a le talent de Romero. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de être qu'elle est très talentueuse. Hein, je, je sais pas et qu'elle y croit à fond et qu'elle a envie de respecter tout, mais. Je sais pas, j'ai toujours un petit doute là-dessus, surtout que dans la, déjà dans la, la, comment dire, dans la série de films des, 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 des Dead, on va dire, tout n'était pas non plus euh, super euh, génial. Hein, the Day of the Dead et Survival of the Dead, c'est quand même pas des chefs-d'oeuvre. Hein, donc euh, voilà, il faut pas non plus euh, encenser le bonhomme trop vite. Je sais pas, Dim, toi qui, qui voulait réagir à, à, cette, à cette news risquée, on va dire
3: Non, bah justement, euh, je, voulais, je voulais te faire rebondir là-dessus euh, sur les, euh, les derniers Dead. <rire> qui était vraiment très mauvais. Enfin, j'ai un gros souvenir de Land of the Dead qui était euh, proche de la série Z. Euh, celui qui est tourné plus ou moins en, en fun footage, je crois que c'est Diary of the Dead. C'est pareil, c'est vraiment mauvais. Survival of the Dead, je savais même pas qu'il existait, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est pas mieux. Donc euh, voilà, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance sur ce projet-là. Après, on peut être que surpris, hein, parce que vu les, les dernières productions, ça peut peut-être relever le niveau, mais j'ai des doutes.
0: Ouais. Jérémy, tu voulais aussi euh, re réagir oui, non,
4: non, mais... C'était dire la même chose que, que dim hein. c'est vrai que le premier est mythique parce qu'il mettait en place euh, un, un genre, et le deuxième est, est génial et culte parce qu'il y a tout, parce que pour moi c'est un des meilleurs films de zombies, hein. zombies justement hein, avec euh, tout est là, avec euh, le, le, le principe du, du supermarché, enfin, c'était génial, mais dès le troisième, euh, souvenez-vous du troisième, c'était déjà, on est limite quoi, avec, enfin euh, dès, dès le troisième, c'était déjà presque terminé cette, ce, ces films, et on on se retrouvait dans des films un peu plus fauchés, euh, un peu moins bons. Et après, c'est des ersatz de films qui existent déjà. Euh, que ce soit Land of the Dead, où il a repiqué les choses qu'il avait vues dans différents post-apo. Et puis finalement, euh, euh, Diary of the Dead, où il a tout repiqué à REC, qui était sorti deux ans plus tôt, ou à peu près en même temps. Donc en fait, là, euh, ouais, t'aurais pu le, le classer même un peu au-dessus, ça va être pourri, quoi. J'ai
0: longuement hésité. Mmh. Je me suis dit, pour le respect de Romero, pour le respect quand même du truc. Voilà, le mec a créé le style, a créé le genre, qui est quand même devenu si populaire. Je me suis dit, bon. Et puis voilà, j'aime bien le, le débat de, de l'idée de comment respecter la volonté de quelqu'un qui est mort sur une création artistique à laquelle il peut plus donner euh, bah, sa patte, quoi. C'est toujours quelque chose qui m'intrigue. Voilà, les gens sont toujours plein de bonnes volonté en disant qu'on va respecter, on va respecter, on va respecter, même s'ils le connaissent très bien, c'est son meilleur pote, c'est son scénariste, c'est sa femme etc mais tu sais pas en fait justement dans quelle mesure ce qu'il voulait faire, c'était vraiment ça peut-être qu'il avait complètement une autre intention derrière une autre intention de réalisation et tout ça, c'est toujours un truc qui me pose des questions donc je voulais quand même le mentionner mais effectivement j'avoue que j'ai hésité longuement à le mettre dans les projets pourris, euh, voilà je vais repasser de toute façon pour terminer les projets risqués, la parole à Julien et on reparle justement entre zombies et jeux vidéo tu vas nous faire un mix Julien
1: Ouais, on va continuer dans les zombies et dans l'horreur puisque je vais vous parler de, de Resident Evil Village. Donc Resident Evil Village c'est le huitième épisode de la série qui sort demain. Donc il sort dans le sillage de Resident Evil 7 hein, qui avait quand même pas mal traumatisé les joueurs par son ambiance, sa tension et également la, la sauvagerie, la perversité de la, la, famille, euh, la famille Baker. Euh, et bien en fait pour le nouveau, euh, le nouveau ride de Capcom dans le domaine de la peur, hein, bah, l'éditeur a décidé de mettre on va dire un petit peu le haut là pour préserver euh, le palpitant des joueurs en c'est qu'il y a des joueurs comme Greg qui sont un peu euh, qui ont parfois un peu peur dans le genre de oh jeu oui. même quand c'est même quand c'est pas en VR et euh, en fait c'est euh, alors je vais quand même préciser ce qui ce que disait c'est euh, yoshi Kanda qui est producteur du jeu qui s'est confié en fait à Axios Gaming suite au retour des joueurs en fait et donc il a déclaré donc je suis je cite quand nous développons un nouveau jeu Resident Evil notre but n'est pas de le rendre plus effrayant que son prédécesseur mais de trouver le bon équilibre entre une expérience flippante et fun certains retours que nous avons eu sur Resident Evil 7 mentionnait qu'il faisait trop peur à jouer. Quelque part, c'est quelque chose que nous avions recherché et donc c'est un compliment pour nous. Mais en même temps, notre objectif est toujours de créer quelque chose dans lequel tout le monde peut se sentir à l'aise de jouer. Nous avons donc assoupli la courbe de tension dans Resident Evil Village comparativement à Resident Evil 7 afin que les joueurs ne soient pas constamment effrayés. Alors, ça, c'est une phrase qui a été euh, pas mal reprise dans la presse, qui a fait un petit peu euh, parler, qui a, qui a dit bon, bah voilà, ok, ils prennent en considération le retour des joueurs finalement. Euh, bah, c'est un peu des vendus c'est à dire ok ça faisait trop peur aux joueurs donc on va faire un jeu qui fait moins peur bon après ce qu'il explique en fait c'est tout simplement que pour préserver en fait la tension euh, sur la durée du jeu euh, il déclare en fait pour Resident Evil Village nous avons adopté une approche entièrement différente avec un village ouvert les joueurs ne sachant pas ce qui pouvait se cacher derrière les arbres nous devons également toujours prêter attention à la courbe de tension nous constatons également que les gens deviennent immunisés contre la peur et je pense que c'est là que c'est important euh, s'ils sont constamment confrontés à une situation ou à un environnement tendu. Ces moments de réconfort agissent comme un tampon pour s'assurer que les gens ne sont pas complètement insensibles à l'horreur. Les salles de sauvegarde que vous voyez souvent dans, ce, dans de nombreux jeux Resident Evil sont un excellent exemple où les joueurs peuvent respirer profondément et savoir qu'ils sont en sécurité. Donc c'est vrai que quand tu prends la première phrase, tu te dis, bon après le, le type c'est un peu, tu vois, un peu un vendu, il veut vendre plus de jeux, ou il, fait, il il jauge que par rapport autour des joueurs, ce qui, est, ce qui peut être un peu dommageable. Or, ce qu'il explique, finalement c'est plus intéressant, c'est que finalement, si tu as peur constamment, tu es constamment sous tension, il bah, n'y a plus de moments. En fait, les moments de pression, ils servent juste à te remettre des coups de pression euh, quand tu vas arriver sur, euh, sur une autre scène. Donc, finalement, euh, je trouve ça toujours un peu. Alors, en plus, ça vient dans, une, dans un moment où il y a aussi une polémique autour de la difficulté avec euh, Returnal euh, Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, des gens qui ont trouvé euh, le jeu trop difficile. Voilà, euh, Donc, voilà, les jeux... certains joueurs euh, ou certains euh, youtubeurs, certains thèses vont réclamer des modes euh, entre guillemets plus faciles pour, que, pour certains un jeu qui sont conçus autour de ça et là ça venait un peu dans ce jardin de dire bah OK les joueurs ils ont fait des retours ils ont eu trop peur dans Resident Evil 7 qui était plutôt flippant mais qui était voilà je dis Resident ça reste aussi quand même une série d'actions. une comédie c'est un peu ça reste aussi assez fun hein. c'est pas non plus euh, de l'horreur psychologique à la Silent Hill on est quand même parfois tu finis avec un lance-grenade avec euh, voilà tu as quand même des armes qui sont euh, plutôt fun mais je trouve ce qu'il dit c'est intéressant c'est-à-dire que finalement euh, d'être complètement immunisé contre la peur euh, c'est un risque aussi dans un jeu. C'est-à-dire, si tu as tout le temps peur, tu es tout le temps sous, sous tension, bah tu peux pas faire des crescendo, tu peux pas faire des montées de puissance, tu peux pas faire des montées de pression. Et, euh, et finalement, voilà je trouve que c'était… alors moi, ça me gêne un peu tout ce côté, on prend en compte le retour des joueurs pour pour faire nos prochains jeux, parce que voilà, c'est pas ce que tu as forcément envie de voir. Tu as envie de voir un peu dans, dans l'idéal, même si on sait que c'est aussi de, de vendre du produit, mais tu as envie de, dans l'idéal que bah, le type il assume sa vision et ils disent non, on nous on va faire un jeu encore plus flippant si c'est ce qu'on a envie de faire, ou un jeu complètement différent si c'est ce qu'on a envie de faire, un peu comme à l'époque Mikami avait fait avec Resident Evil 4. Mais je trouve c'est quand même intéressant ce qu'il dit sur la façon dont tu construis la peur dans un jeu, et donc tu prends quand même en compte euh, bah, le retour de joueurs, comment un joueur fonctionne vis-à-vis -vis de, la, de la peur. Donc voilà, je suis un peu partagé entre les deux. C'est pour ça que je, pour moi, voilà, c'était ce côté un peu un peu risqué du truc. Mais euh, je comprends en fait la façon dont ils cherchent à, à, à instiguer la peur chez le joueur.
0: Ouais, et il pourrait choisir aussi l'école. On fait très 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 peur au début, tu sais, et puis après, on on fera plus jamais aussi peur. Mais comme le joueur le sait pas, il est il est en cran permanent. Tu vois, il y a un peu, il y a, il y a plusieurs possibilités aussi ouais. de gérer la peur. C'est
1: c'est un peu ce qui est Resident Evil 7 hein. c'est-à-dire que la première heure de Resident Evil 7 elle est très très flippante et jusqu'à ce que tu rencontres les backers enfin, avec assez j'en parlais tout à l'heure mais ils arrivent avec peu de moyens justement à faire pas, pas, pas de moyens mais en, en utilisant peu de moyens à faire peur et après ça déroule un peu tu, c est, c est, donc qui fonctionne aussi un peu comme ça là peut-être qu'ils ont cherché à, à, à varier en fait l'approche la, et euh, comme il dit avec quand tu fais un truc plus ouvert peut-être que la peur elle peut venir à des endroits différents mais je trouve que c'est quand même intéressant mmh. de cette réflexion donne sur euh, sur la peur
0: Ouais, tout à fait. Euh, enchaînons euh, sur les projets qui hype cette fois-ci, euh, les projets qui nous font plaisir, et euh, je vais laisser la parole à Dimitri, et je vous laisse enchaîner en euh, suivant euh, Voilà le, le conducteur. Dim, tu nous parles de quoi tu nous parles euh,
3: Je vais vous parler d'un film qui arrive sur Netflix pour changer. Alors, chez Upcast, on aime beaucoup Phil Lord et Chris Miller, enfin, surtout leur production euh, Spider-Verse, hein, qui a mis tout le monde d'accord. Et euh, de ce que j'ai compris, hein, ceux qui ont déjà vu euh, le film qui vient de débarquer aussi sur Netflix, Les Mitchell contre les machines, euh, je pense que ça a l'air de plaire. Hein, je, je crois que Julien va nous en reparler tout à l'heure. Et leur collaboration avec Netflix, c'est pas fini. La plateforme a diffusé une bonne annonce des prochains gros films qui vont débarquer cet été dont un certain film qui s'appelle America's Motion Picture. Et donc, ça sera la nouvelle production euh, Lord et Miller. Et cette fois, il s'associe à l'équipe de la série Archer. Et euh, sur les premiers visuels, on comprend vite euh, qu'on va être dans une espèce de, de parodie super héroïque avec des persos qui ont des visuels plus ou moins à la Captain America. Et il euh, y a même euh, une espèce de Robocop euh, un, peu, un peu bodybuildé et marrant et euh, on n'aura euh, pas trop en plus de temps à attendre pour le voir, car il débarquera euh, le 30 juin prochain. Et euh, niveau casting, on a du lourd. Euh, bah, notre ancienne mascotte Channing Tatum, Simon Pegg et, ou encore euh, Andy Samberg. Donc euh, le, le film est décrit comme un mix euh, de Avengers et des films euh, comme Benjamin Gates ou euh, La chute de la Maison Blanche, mais en version euh, second degré et parodique. Et euh, franchement, j'ai hâte de voir ça parce qu'ils sont quand même souvent sur des projets un peu, soit un peu casse-gueule ou qu'on voit pas forcément venir, mais qui sont toujours très réussis. Donc euh, voilà, je pense que ça va vraiment être pas mal.
0: Ouais, intrigant, effectivement, intrigant. Euh, intéressant, on va suivre ça. Tu dis que ça sortait... Enfin, c'est quand les dates exactement, excuse-moi Le 30 juin. 30 juin, ouais, donc c'est bon, pas très longtemps en plus, ça c'est cool. Euh, Julien, tu enchaînes avec un autre projet qui mmh. hype
1: Ouais, je vais vous parler de, de David Huck hein, C'est un peu ma lubie du moment côté série. Hein. Je vous en ai parlé, euh, je crois que c'était l'année dernière, sur uh, The Undoing et sur Big Sky, euh, qui est sorti sur, sur Star, la chaîne de, sur Disney. Et en même temps, j'ai rattrapé Big Little Lies, que je vous conseille fortement, essentiellement la saison 1, euh, qui est vraiment une super réussite. Donc, en fait, là, David Huck euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait des, des grandes séries euh, à l'époque. Je crois que c'était, il y avait bon, évidemment Ali McBeal. Et euh, donc, Qu'est-ce qui va se passer pour lui et Ben en fait, il a annoncé une nouvelle série et on a même vu un nouveau un trailer pendant la cérémonie des Oscars. Donc ça s'appelle Night Perfect Strangers et après Big Little Lies et The Undoing. En fait, on va retrouver au casting et sans doute à la production, euh, là toujours parfaite Nicole Kidman. Hein, je pense que si vous la voyez dans Little, dans, dans Little Big Lies et dans The End Week, elle est assez magistrale euh, et qui s'impose d'ailleurs, je trouve, comme une très grande actrice de série. Hein, C'était une grande actrice de cinéma, maintenant on la retrouve souvent euh, dans des séries. Donc, et pour rester en famille, hein, David Kelly a choisi euh, pour cette, série, cette nouvelle série en 8 épisodes. Euh, le roman de Liane Moriarty qui était déjà auteur de Big Little Lies et euh, qui est également je crois euh, qui est également productrice encore sur, euh, sur le, la nouvelle série donc le pitch euh, l'histoire se situe dans un centre de remise en forme dans lequel neuf étrangers se réunissent pour trouver l'apaisement au cours de cette thérapie de détox la directrice Nicole Kidman est prête à tout pour réveiller le pire qui sommeille en chacun de ses patients. et bon alors évidemment j'aime beaucoup ce que fait David O'Kelly donc ça me hype forcément mais le casting est quand même hyper solide puisqu'on va retrouver en plus de Nicole Kidman euh, euh, Melissa McCarthy Michael Shannon Luke Evans Regina Hall euh, Samara Waving et Bobby Cannaval hein, qu'on avait vu dans Homecoming hein, une série que je n'ai pas trop aimée, mais dont les acteurs étaient quand même excellents euh, et donc ça va sortir donc Nine Perfect Strangers ça sortira cette année sur Disney+, donc moi, bah, voilà, je, je me la suis déjà coché j'ai très hâte de voir ça
0: Super, bon bah écoute, tu nous en diras, euh, tu nous feras un retour, j'imagine, mmh. un retour critique quand elle sortira. On a un petit peu de temps devant nous. On continue, je crois, niveau série avec Yao. Yao, tu parles
2: déjà d'une suite d'une série qui est en cours, je crois. Dis-nous ouais. en plus. Ouais, il vient de se terminer. Donc c'est Invincible de Robert Kirkman, le célèbre scénariste de Walking Dead, entre autres. Euh, elle a été diffusée sur Amazon Prime donc elle est en 8 épisodes euh, une cinquantaine, voire 50, une heure, 50 minutes une heure et donc ça s'est terminé en apothéose hein. tous ceux qui ont vu le 8 épisode ils, ils, sont, ils sont un peu sur le cul et du coup c'est une bonne chose, ils ont annoncé euh, qu'il y aura une saison 2 et 3 euh, de la série, donc moi je suis assez content même si j'ai quelques réserves sur la série, notamment au niveau d'animation que je trouve très 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 faible il y a des pointes en fait quand il s'agit de baston et des scènes de baston, ça va, mais sinon, les scènes du quotidien, les scènes un peu plus posées, c'est un peu problématique, je trouve. Mais heureusement que c'est scénar derrière, c'est ben, quoi donc il arrive à bien gérer ça. Et Le, le casting est. Il hein ah, y a un son bizarre. Ah, il y a un écho là chez toi, ouais. Vas-y, continue. Je vais trouver d'où ça vient. Ouais, le casting, il est. Le... Enfin, je pense qu'ils ont mis les sous dans le casting, en fait notamment parce que bah je sais pas Dim tu l'as vu aussi mais il y a un casting de, de ouf euh, ah, le est... casting
3: euh, il est assez dingue hein. je pense que j'ai rarement vu une série ouais. avec ouais. Un, ouais. un casting aussi gros avec J.K. Simons Marshal Ali euh, ouais, Sandra Oh une grosse partie du casting de Walking Dead il ouais, y a Walter
2: Goggins aussi, pour une fois qui joue un pas un bad guy donc c'est mortel mais bon, ouais, si, par contre, si le budget est passé dans le doublage, ça, 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 ça fout mal pour moi perso. Mmh. Mais donc, ouais, à la base, c'est adapté d'un comics hein, qui, est, qui est paru en 2002 aux États-Unis et qui est paru en 2005 chez nous aux éditions Delcourt. Hein, je fais un petit peu de promo vite fait, acheter les intégrales. On euh, en est au troisième, euh, c'était de la bonne. Mais ce que j'ai apprécié dans la série, c'est que surtout, il y a le, un des dessinateurs. il y a deux dessinateurs Ariane Otley, qui est lui qui a fait quasiment toute la série, et Corey Walker qui a débuté, mais qui a un style plus, euh, du coup, euh, petit type animation et je suis content parce que c'est lui le lead designer de la série donc je suis content de voir ses designs super épurés et, et qui tabassent et donc moi euh, ouais, je suis content enfin, après notamment sachant que la série elle reprend elle mixe tous les comics donc c'est vraiment pas une adaptation euh, à 100% c'est ça qui, aussi, qui est intéressant c'est une réécriture en fait de, du comics et c'est ça c'est est pas mal bon après comme je disais moi au niveau d'animation j'espère quand même que ça va être un peu rehaussé parce que je la trouve très très moyenne ouais, ouais je dis... suis assez d'accord pardon Dim vas-y
3: euh, déjà, juste pour savoir euh, au niveau des intégrales, il y aura combien de volumes
2: Putain, mais tu m'en poses trop des questions. Ouais. <rire> tu sais pas <rire> Non, en gros, attends, je crois qu'il y a 25 tomes et les intégrales, ça réunit deux tomes, je crois. Bon, voilà. Ah, avec oui, okay, donc voilà. Ah, ok, d'accord, parce que là, donc, là je, je me suis.
3: Je me suis bien laissé piéger par le truc. Enfin, j'ai adoré la première saison. Ah ouais, euh,
2: il faut si... dire du comics. Ça. Je ne sais
3: pas fait... si je vais avoir la patience de voir la enfin, d'attendre la saison 2 J'ai peut-être commencé le comics parce que ça a été vraiment une grosse claque euh, bah, dès le premier épisode. Ouais. Et puis ouais le, ouais, le dernier épisode, il a tout monté d'un cran. Enfin, l'histoire, euh, je la voyais venir, mais en fait, euh, la façon dont ça arrive et que c'est raconté. Euh, J'étais bien sur le cul et ouais, la, la, la scène de baston et les scènes d'action du dernier épisode sont assez euh, épique et légendaire Et surtout, c'est quand même bien gore. Et franchement, ouais j'étais bouche bée devant la télé. quoi.
2: Mais et ce qui est pas mal aussi, c'est de là, ça, de l'histoire. Donc, ça raconte euh, l'histoire de Mark Gresson, qui est le fils d'un des. Enfin, le le plus puissant de la planète. Et le le Superman local, quoi. Ouais, voilà. Omniman, son père. Mais sauf que son père, c'est quand même un bâtard de première. Mais bon, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais ce que j'aime bien aimer, c'est la relation entre ben, Marc et son père qu'on voit évoluer. Et, et ça, c'est super. <rire> <rire> c'est super.
0: Yao, Dim, tu être toujours la main levée, je sais pas si tu voulais euh, ouais. réagir.
3: Euh, non, non, j'ai oublié de la j'ai oublié de la baisser, <rire> mais bon, je peux quand même juste rajouter regarder Invincible euh, parce que c'est ouais. vraiment top. Mais, mais c'est vrai que c'est sur euh, Amazon Prime. Ouais. C'est enfin, sur Amazon
0: Prime, mais c'est vrai que l'animation, je suis assez d'accord pour le coup. avec Yao, euh, j'ai été assez intéressé par les premiers épisodes que j'ai regardé mais j'ai arrêté. J'ai pas voulu regarder le deuxième parce que l'animation, ça passait pas quoi. Le caractère design et tout ça, je trouve ça cool. L'histoire, tu sentais qu'il y avait du potentiel et, et qu'il y avait pas mal d'épaisseur et de voilà de, de nuances pour une fois un peu plus dans les super héros, ce qui est toujours plaisant, mais vraiment l'animation gros problème, quoi j'avais l'impression de regarder Yu-Gi-Oh en termes d'animation ouais, c'est pas terrible ça quoi
2: c'est qu ça qui est dommage, je me dis t'es es sur une plateforme comme Amazon, je pensais qu'il y avait du budget et c'est pour ça que je, je régale à moitié quand je dis j'espère que c'est pas passé dans les acteurs parce que voilà, mais ah, y a une du chance, coup hein. euh, il va falloir que tu t'accroches parce que euh, entre les épisodes 2, 3, 4 c'est c'est limite, enfin moi c'était limite, j'ai dit putain, non, quand même, c'est ouais, pas les gars Merde, bon, et après ça remonte, mais tu sens qu'ils ont dit, ah, on va garder tel budget pour telle scène, et ouais, ok, voilà. bon, je vais mais essayer. faut t'accrocher quoi, ouais, parce que vais... l'histoire elle est bien, les personnages sont bien, la DA elle est bien, mais c'est vraiment l'animation, c'est ça qui. Enfin disons que c'est pas une série j'app, quoi,
0: ouais. Il va, que je la il va falloir que je retente. Il va falloir que je retente, ça. Super.
2: Et donc, ouais les saisons 2 et 3 sont prévues. Pour, pour l'instant, il n'y a pas de date en fait de prévue.
0: Ok, donc... bon, ça devrait aller assez vite quand même. Enfin, assez vite. Avec Amazon, en tout cas, en général, la production suit, suit son cours. Donc, qui euh, ouais, par an.
2: Ce qui est cool, c'est ce cool, que je vois que la série, quand même a... j'ai l'impression qu'elle a quand même... Euh... Elle cartonne, il y a un certain phénomène autour. Alors que c'est marrant, quand on a édité pour la première fois, ça a été une sorte de flop, cette série. Ah ouais Et entre-temps, il, a... ouais, entre il y a Walking Dead qui est arrivé, donc du coup, Kirkman il, a... il s'est fait un nom. Mais c'était marrant, au début, il n'a pas trouvé son public en France. Donc, c'est cool si ça permet d'avoir encore un nouveau public pour cette série qu'il veut vraiment... Je trouve que du coup, ce n'est vraiment pas une série comme ah, bizarre bizarre
0: ça, ça te fera un bonus à la fin, toi, je veux dire, si, si vous en commencez à en vendre <rire> des palettes, là. C'est bien, ça. <rire> Allez, par <rire> ici, cas, les bonus pour
2: Yao en tout cas, ouais, au niveau, ça tranche bien dans, dans, dans le vide. Ça, ça, ça tranche bien, c'est que cette série, c'est pas politiquement correct, on va dire. Donc c'est ça qui est bien ça. Cool, Elle cool. détourne des codes. Donc bon euh... je
0: vais finir avec les projets euh, qui hype très rapidement parce que en fait moi je me réveille peut-être un petit peu euh, un petit peu plus tard que tout le monde euh, parce que voilà j'avais pas suivi trop les news euh, à ce moment là mais euh, j'ai découvert j'ai redécouvert en lisant les news là que Donald Glover euh, voilà donc euh, qu'on aime bien ici hein, parce qu'à la fois acteur scénariste DJ humoriste rappeur, voilà Sheldish Gambino que, qu on, dont on a déjà parlé ici euh, a signé un contrat euh, avec la plateforme Amazon Prime dont tu viens de parler euh, Yao euh, un contrat, un contrat plutôt gros contrat hein, même puisqu'il il y a plusieurs séries et plusieurs films qui seraient dans les tuyaux et voilà juste pour mentionner quand même euh, cette petite euh, cette petite série euh, qui euh, qui serait une adaptation de Mr et Mrs Smith le film avec Brad et Angelina Jolie euh, qui euh, qui est, qui date de 2005 mais qui serait adapté en série euh, par Donald Glover avec Philly Waller Bridge euh, qui serait prévu pour 2022 donc tu as un peu je trouve ce qui est marrant c'est que tu as un peu les deux stars les deux gros noms euh, qui font vendre du côté US, qui font aussi un peu, qui donnent un peu confiance niveau voilà respectabilité, niveau un peu aussi poésie etc. Enfin pour parler des problèmes aussi sociaux, etc. Ils savent, ils savent quand même faire ces deux-là et euh, dire qu'ils vont jouer ensemble dans cette série euh, et l'écrire ensemble. Et euh, ça m'a ça, ça intrigué pas mal. Donc cette série, elle s'appelle Hive. Et euh, c'est marrant parce que, a priori, au, au nom de dans l'écriture, dans ceux qui vont aussi écrire la série, il y a aussi un autre nom qui est, qui est plutôt intéressant. C'est Malia Obama. Voilà, hein, c'est bien la fille de Barack et Michelle euh, Obama donc, euh, qui va aussi participer à l'écriture de la série. Donc je, je me dis elle va certainement pas ressembler au film de, de, de Brad et Angelina Jolie cette série je suis très curieux de la voir donc ça m'a bien hypé et puis en plus voilà, derrière la news qu'il avait quand même plusieurs contrats sur des séries et des films euh, sachant qu'il y a quand même toujours Atlanta qui est là hein, Community dans lequel il avait joué et puis Atlanta qui, qui est vraiment sa série à lui et je crois que Yao toi tu l'avais déjà euh, regardé et apprécié il me semble
2: donc euh... non, non pas du tout c'est pas ah, parce que pardon. je suis noir que je regarde Atlanta non, euh... tu n'avais parlé d'Atlanta je croyais Moi, une fois. Oh. Non, pas du tout. Non ah mais bon du coup, je, 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 crois, je crois, que tu l'avais vu. Et je. Non non, je non. Te demander ton avis. Je non, moi j'ai juste, la... juste, vu Community, mais j'ai pas réputation. vu sur ta.
0: Ouais, elle a une très bonne réputation apparemment. Donc euh, moi je l'ai pas et encore Com
2: vu. Community, j'avais commencé, mais je t'avoue, j'ai pas accroché trop à l'humour. Et je voulais juste rajouter, tu parlais de Phoebe et et, Dan et du coup, Donald ils ont déjà joué ensemble, non Tu te rappelles dans quel film
0: Oh là là, il me pose des cols. Ça y est, le quiz. <rire> le un, quiz film, le un film le euh, du quiz.
2: Un film. Oui, il y a un Chewbacca, je crois, dedans.
0: Ah putain, elle joue, elle
2: joue dans un Star Wars, elle, je me souviens même pas. Ouais, là. dans Solo, monsieur.
0: Putain, je sais même plus qu'elle était doux, Ouais, elle, 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 fait le, elle fait le droïde. Ah, elle fait la voix du droïde. Ah, ah c'est bah ça. Oui. Après, les deux sont fans voilà. de Star Wars, il n'y a pas de problème avec ça, hein, pas je veux pas dire.
2: problème, mais il y a Solo entre temps qui est arrivé, et ça, c'est un problème. Solo, voilà. c'est pas si mal. Bon solo, c'est bon pas film. si <rire> mal. Ça vaut d'autres films. hein. Ouais, Julien, vas-y.
1: Juste pour préciser que pour ceux qui voudraient voir Atlantis, c'est disponible sur Disney, sur Star. Et voilà, deux
0: saisons. comme ça, il faut vous abonner à Prime, à Star, à Netflix <rire> et vous êtes <rire> tranquille. <rire> euh, voilà, en tout cas, je voulais juste revenir avec ça. On va terminer là-dessus euh, et on va passer euh, à, notre, à notre chronique maintenant qui, qui devient une habitude, la euh, chronique rétro
4: de Jérémy. Alors salut les petits clous, aujourd'hui nous montons à bord de notre Fiat Panda 4x4 volante direction les années 90 pour réaliser un top 50 assez spécial. On va revenir sur une musique chatoyante, fédératrice et rythmée qui nous a fait vibrer. Alors n'attendons plus la coupée pleine, le suspense est à son comble, c'est parti L'adolescence c'est aussi l'époque des expériences, des phénomènes de mimétisme. On aime se donner un rôle, avoir un univers à soi et parfois ça dérape. Depuis quelques temps... C'est développé dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Allemagne, et aujourd'hui en France, la mode gothique. Sur fond de hard rock, ils se déguisent en vampires, ils fréquentent les cimetières, cultivent l'attirance pour l'obscurantisme moyenâgeux. La plupart des adeptes de cette mode musicale s'en tiennent au folklore, mais certains d'entre eux se laissent happer par ces cultes morbides jusqu'au satanisme. Alors non, c'est n'est pas l'Eurodance dont nous allons parler aujourd'hui même, hein. même si le courant un musical abordé vient effectivement d'Europe, mais on va parler du black metal. Alors dans notre jeunesse, euh, il fallait faire des choix, il fallait trouver son style, hein. tu avais ton style, tu avais ta tribu, tu avais ton tatou hein, qui était jaune, bleu ou vert, mais je répète, il fallait choisir son camp. Tu étais un rappeur lacoste ou un rocker chevelu, tout de noir vêtu. Alors, je ne reviendrai pas sur le morceau visage de Landmark euh, hein, qu'on fait euh, une podcast 109 <rire> qui aurait été forcément un peu perturbant à cette époque, hein, parce que là où on se situe, c'est un peu compliqué. Alors, si tu étais rocker, il y a une chose sur laquelle tu ne lésinais pas, c'était l'achat du magazine hebdomadaire. Pour ma part, c'était Alors, il y avait aussi Metalian hein, que je prenais et il y en avait d'autres. Ces magazines remplaçaient, vous vous doutez bien le net, et nous permettaient chaque mois de découvrir des groupes tous plus sympathiques les uns que les autres, jusqu'au jour où je tombe sur un certain label Nuclear Blast avec son CD promotionnel et un tas de groupes avec des noms fleuris, quasi christiques. Euh, par exemple, bah, il voilà, y a eu des noms un petit, peu, un petit peu bizarres, on en reparlera tout à l'heure. Hein. J'enfourne donc le CD dans la machine et là, mes oreilles se redressent. Mon regard se fige. J'étais happé tel un petit lapin dans les phares d'une voiture sur une route nationale en pleine nuit. Je découvrais le Le black metal. Alors, avant d'aller plus loin et de découvrir notre invité mystère, hein, parce qu'il y aura un invité mystère euh, pour cette chronique, euh, voici un petit glossaire des stigmates du black metal pour qu'on qu soit tous en odeur de sainteté vis-à-vis hein, -vis de notre invité. Alors, c'est un genre extrême du heavy metal dans les années 80, dans les pays scandinaves, euh, qui va connaître plusieurs vagues et surtout une image assez sulfureuse. Hein. Big, Biggie et Tupac a donc à bien se tenir, mais j'en dirai pas plus on en reparlera un petit peu plus tard. La voix du chanteur, chanteur est contrairement au death metal avec un cri plutôt guttural hein, dans le death metal. Euh, autre style, autre ambiance. C'est ici plus aigu. En gros, imaginez un vampire à qui on aurait donné un coup de pied dans les valseuses. Hein, ça donne à peu près ça en termes de, 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 de chant. Si au départ, le black metal se rapproche de la simplicité de la musique punk hein, assez rapidement, il va devenir plus agressif, plus atmosphérique avec une structure assez atypique évitant les couplets refrains par exemple hein, et une batterie utilisant des blast beats c'est-à-dire un tempo de plus de 150 avec des triples voire des quadruples croches même des fois même, même plus, hein, ça va très très vite enfin l'élément qui caractérise le plus hein, le black metal ce sont les thématiques abordées, on est dans du satanisme ou paganisme renforcé par une, un accoutrement reconnaissable de la part des musiciens, fait de cuir de clous, de maquillage démoniaque. C'est du kiss, en beaucoup plus crado et premier degré, sachant que la longueur des clous et le maquillage un peu foiré, hein, euh, doit plus faire référence à des peintures de guerre qu'un accoutrement digne d'Halloween. Alors dans cette chronique, on présentera nos coups de cœur, les albums qu'il faut écouter pour découvrir le black metal. Mais avant, nous reviendrons sur l'historique de ce courant musical, aussi intéressant que la musique en elle-même d'ailleurs, avec notre invité extrêmement extrême. Je veux parler de Julianus Anonymous.
1: Bonjour à tous. <rire> euh, oui, non mais c'est pour parler un peu du genre. Moi je vais être un peu le Philippe le, le Manœuvre de cette chronique. Donc je vais vais faire une chronique un peu moins fleurie avec un petit peu moins d'humour pour présenter quand même un genre qui n'invite euh, pas quand même à la rigolade. Hein. Tu, tu l'as dit, c'était quand même pas la. C'était pas quand même la, la grande fête quand on, en, quand on en écoutait. Au contraire, de, de groupes que tu les devais écouter DIM, les groupes hardcore là, qui étaient là à boire des bières et. Euh, à danser sur les tables voilà, c'était un, un peu plus sérieux euh, non donc le black metal évidemment c'est un genre du metal extrême comme le death metal comme le trash metal ou comme le doom mais surtout pour moi qui suis un peu un peu souvent vous l'avez peut-être vu un peu un puriste euh, l'idée c'est plutôt de dire que pour moi c'est circonscrit circonscrit pardon à une époque et surtout à un lieu bien précis donc l'époque on en parlait c'est évidemment le début des années 90 et surtout l'acmé c'est l'année 94 où sortent les disques on en parlera tout à l'heure qui sont vraiment fondateurs du genre et le lieu bah Étonnamment, c'est une musique européenne et principalement scandinave, voire même norvégienne, là où par exemple le death metal est une musique, on va dire, plutôt américaine, et notamment beaucoup en Floride. Il y a beaucoup de groupes de Floride comme, Cannibal, euh, comme euh, Morbid Angel ou, ou je crois Decide qui était aussi de Floride. Euh, L'origine du nom, alors pourquoi, d'où ça vient le, le black metal Donc ça remonte évidemment à un album qui s'appelle Black Metal, qui est un album de Venom. Alors, je vous dis, c'est une musique scandinave, mais c'est un groupe anglais. Alors évidemment, c'est l'influence du nom, puisque l'album s'appelait Black Metal. Mais dans le style, euh, on va dire que Venom, bah, c'est beaucoup plus proche euh, dans la famille du métal de Motorhead ou de Judas Priest. Mais évidemment, on va retrouver un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, tous, euh, tous les oripos satanistes, euh, qu'on va d'ailleurs retrouver dans plein d'autres styles du métal extrême et que déjà Venom utilisait, utilisait à l'époque. Mais moi, pour moi, l'influence la plus forte euh, du Black Metal, euh, <coughs> Sur la scène des années 90, hein, même si on peut dire que Mayhem, dont on parlera, arrive assez tôt, notamment avec Dead Oceans des 80, je pense 86, 87, ils doivent déjà euh, enregistrer les premières démos. C'est un groupe qui s'appelle Batory, qui est un groupe suédois, donc pas norvégien, mais quand même scandinave, et qui a sorti un album éponyme hein, qui s'appelle donc Batory en 84 et qui va vraiment définir le style, l'attitude et le son. Donc c'est une musique qui est, comme disait tout à l'heure Jérémy, qui est rapide, extrêmement rapide, qui est saturée, qui est criarde, qui est restreinte en fait dans son spectre musical, comme si bah, on n'avait pas de dynamique on dirait en, en Indie Rock on parle un peu de Lofi un peu ces trucs enregistrés euh, comme ça presque un peu avec un et euh, voilà qui ne vont pas avoir beaucoup euh, d'ampleur sonore alors ça changera sur, sur certains autres groupes euh, et on cite aussi souvent un autre groupe qui s'appelle Celtic Frost hein, qui sont des Suisses allemands qui avaient fait un premier album qui s'appelle Too Megatherion d'ailleurs avec une pochette restée assez célèbre puisque c'est une pochette d'une euh, peinture de Giger euh, alors c'est pas faux hein, parce que comme pour mais comme pour Venom on va être beaucoup plus proche du, du son cassé euh, euh, on est plus proche du Trash Metal ou du IV, euh, même et notamment avec un, je pense à un album comme Into the Pandemonium en 87 qui aura plutôt une influence sur le doom. Mais on va dire que vraiment euh, Bathory euh, pour l'influence et Venom pour le euh, pour le nom, ça va être vraiment les deux euh, les deux moments fondateurs du, du, du black metal. Et ceci posé, alors Jérémy en parlait un peu tout à l'heure de, de ce qui se passait un peu dans toute cette euh, cette manière de, de travailler autour du black metal bah, si on regarde un peu plus près sur les groupes norvégiens qui vont populariser euh, le, le trou euh, le trou black metal comme je dirais on a eu Mayhem Dark Throne Empereur Immortal, et Burzum et en fait euh, bah, le black metal c'est plus une musique finalement qui va traité de l'individu plutôt que du groupe, de sa glorification, un peu, une manière un peu bah, Nietzscheenne, un peu mal dégrossie de de, de, de parler de l'homme, alors on va dire qu'il est plus euh, plus sataniste, on parlera aussi de luciférisme, de, de paganisme, c'est une musique du mal, une musique de la haine, de la guerre, qui est évidemment masculine et dominante dans l'univers qu'elle crée, euh, et c'est aussi je trouve que c'est resté quand même, euh, des années après, une musique vraiment, euh, je dirais encore révolutionnaire, en fait, c'est pas une musique que tu ferais écouter à tes parents, euh, autant aujourd'hui, bah, tu peux leur faire écouter du rock, tu peux même leur faire écouter c'est des musiques finalement qui sont euh, facilement euh, reprises, facilement utilisées commercialement. Or le black metal, je pense que c'est peut-être la musique euh, qui était déjà qui était extrêmement tourné vers le dégoût du présent, vers le dégoût même de l'époque, était donc tourné vers le passé, vers l'héritage des pères et vers le futur, hein, ce qu'il adviendra dans ce monde imaginaire quand euh, les armées euh, du black metal prendront le pouvoir. Et enfin, c'est bah, évidemment, c'est une musique de cercle, hein, c'est une musique de l'entre-soi, du secret. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, bah, ça circulait beaucoup par des fanzines, même si évidemment, après, on en a parlé dans des magazines, tu parlais de Metalian ou même des magazines de hard rock, mais c'est surtout une, un, un style musical, une, une façon de, de voir le monde qui s'est changé, notamment via les fanzines et euh, bah c'est une, une musique où finalement la violence elle est exacerbée où tous les sentiments sont exacerbés c'est-à-dire la haine de Dieu la haine de ses symboles la haine de soi-même la haine des autres hein, c'est une, une musique quand même qui a, qui a généré des crimes homophobes qui a généré, qui a généré aussi du racisme euh, bah à la finalement c'est à la fois se grandir dans l'imagination et s'aplatir tant la médiocrité du monde bah, euh, nous accable et euh, voilà c'est pas forcément qu'une esthétique puisque je sais pas si tu souhaitais parler de tous les faits divers qu'il y avait eu à l'époque du black metal mais voilà je, te, je, je sais pas si tu voulais parler albums, enfin ou certains groupes de cette époque là qui t'avaient marqué
4: euh, oui bah, genre... c'est vrai que la question qu'on peut se poser aussi, c'est, après 30 ans, en fait, euh, est-ce qu'on est qu va écouter du black metal encore, que, et surtout cette, ce black metal de l'époque Alors, en faisant cette chronique, c'est vrai que j'ai pu réaliser une chose, c'est que la forme, et c'est vrai, hein, est plus intéressante presque que, 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 que le fond, et c'est d'ailleurs un peu le problème de ce genre de musique, euh, elle est toujours attrapée par ces histoires sordides hein, qui lui sont liées, à tel point, lorsqu'on veut écouter euh, euh, ou on veut lire un conseil, euh, je ne sais pas, même sur le net ou je ne sais pas c'est quoi, hein, du Black Metal, les années 90, on va toujours euh, faire référence à plus à une rubrique nécrologique d'un des musiciens ou à un article de Detective Magazine euh, où on apprend que la moitié du groupe est en prison car ils ont pris, brûlé une église ou ils ont tué un de leurs membres. Hein. Donc euh, Et, et c'est pas une blague, il y a toujours ça, même dans l'album dont je vais parler là, il y a toujours ce côté un peu sordide, un peu, un peu gênant hein, d'ailleurs, hein. c'est une gêne, euh, c'est caricatural, mais c'est vraiment, on est proche de la réalité, et dans l'absolu, bah, il y a quand même euh, cette gêne qui fait que quand on écoute ça, on se dit, les gens qui, qui faisaient cette musique, ils avaient quand même un petit problème. Hein, quand même. Hein. Ceci étant dit, pour moi, si vous souhaitez découvrir un album, je ne saurais que vous conseiller l'écoute du groupe norvégien euh, Emperor. Alors, le, alors, attention, je vais prononcer. Mais alors, c'est pas évident. C'est Anthem to the Walking at euh, Dusk". Dusk, pardon. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà, c'est sorti en 97, donc on est un petit peu après, euh, effectivement, euh, la période de création vraiment du black metal, comme on l'entend hein, entre 90 et 94. Mais, euh, mais il est intéressant. Alors, on va déjà évacuer le côté sulfureux, hein, Ronnie euh, on en a, enfin, qui, qui s'est fait assassiner, du coup, un hein, personnage emblématique du black metal est d'ailleurs crédité hein, comme guitariste alors qu'il était assassiné en 93, hein, un petit peu avant. Euh, nous sommes euh, en face d'un black metal symphonique, complètement épique. Alors pourquoi c'est cet album, me direz-vous, car il s'ouvre suffisamment pour pouvoir laisser une oreille curieuse mais chaste tenter l'expérience du black metal, sans pour autant tomber dans les travers du black metal mainstream de fin des années 90, début 2000, qui continue hein, avec les Anglais de Cradle of Filth, par exemple. Hein. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que on <rire> est plus là dans un côté, on va dire un peu plus euh, euh, rigolo, quoi. Enfin, c'est du théâtre, c'est du cinéma d'horreur, donc c'est un peu différent. Tous les stigmates du black metal donc de, dans Empor dans euh, sont bien présents. Les blood beats, la voix aiguë, l'ambiance poisseuse. L'album démarre sagement pour euh, vite prendre sa vitesse de croisière. Le petit plus de l'album, il est accompagné d'un clavier qui apporte de l'emphase et permet de donner un peu de variété à l'ensemble avec des moments plus calmes et du chant clair rappelant des complaintes nordiques. Et ces petits interludes de plein an vont mettre en valeur la, les parties violentes et le tour de force résiste dans cet équilibre entre extrême violence et calme avant la tempête. C'est bien joué bien écrit, ça dure 44 minutes donc c'est super efficace, hein. on a l'impression d'être dans des montagnes russes, enfin plutôt des montagnes norvégiennes puisque le groupe est norvégien on retrouvera ce modèle un peu plus tard d'ailleurs chez Opès, ce système un petit peu de, de plus, encore plus développé surtout maintenant hein, parce qu'Opes maintenant c'est plutôt de la musique années 70 mais c'est une autre histoire mais on, on retrouve les moments qui mettent bien en valeur ce côté violent avec des chants, en plus ils chantent plutôt pas mal de chanteurs donc ça, ça marche plutôt bien alors on est bien d'accord, on reste de la musique extrême hein, et ça plaira pas à tout le Monde, c'est sûr, mais pour moi, c'est l'équilibre parfait entre une volonté de garder son identité extrême avec une ouverture d'esprit suffisante pour apporter de la richesse et un peu de sophistication à l'ensemble. Les parties plus douces et, mélo et mélodiques jalonnent l'album. On a moins ce sentiment de chape de plomb hein, qui t'assomme, comme on peut trouver par exemple chez Immortal. Euh, là, la, la, la chape de plomb, là, en général, les albums sont très courts, 30 minutes, paf, prends-toi ça dans les dents, ça s'arrête pas. Et du coup, c'est vrai que pour quelqu'un qui est non initié, ça peut être compliqué. Alors, je je vous propose un extrait avec ces riffs qui sont imparables. C'est un morceau donc, de cet album qui s'appelle « The Lost and Curse of Reverence ». Et vous pouvez écouter ça tout de suite
1: Moi, je parlais de la période 93-94, qui est un peu la grande période. Et, et d'ailleurs, je me demandais s'il y avait finalement, c'était pas un des courants musicaux qui était finalement un des plus restreints en termes de, de groupe originel, qui a eu euh, une, autant d'influence dans une scène musicale. Tu vois, par exemple, je pense que souvent, euh, je, par, je, je pense par exemple au trip hop, qui était finalement assez peu de groupes et qui a eu comme ça une influence mondiale. Je trouve ça quand même assez rare d'avoir finalement une. Euh, un, 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 un petit nombre de groupes qui arrivent à avoir une aussi grosse influence sur une musique à le Black Metal c'est pas la musique la plus populaire même dans le Metal mais c'est quand même finalement euh, un, des albums et en fait un style euh, qui ont quand même pas mal marqué le, le Metal Extrême alors moi je dirais que, voilà, si tu veux commencer à écouter du Black Metal je pense que Mayhem donc euh, Des Mysteries Satanas qui est quand même un des albums fondateurs euh, vraiment du style j'en parlais tout à l'heure parce qu'ils sont, euh, sont arrivés très tôt euh, en fin, déjà fin 80 fin 80 ils étaient déjà là à l'époque où Dead était le chanteur et Eronimus était, était à la guitare donc c'est un album qui sortira de manière posthume parce que veut dire que Eronimus a été assassiné par donc Varg Vikernes hein, donc dit kun Grishnak comme il s'appelait donc du groupe Burzum euh, de je sais plus je crois que c'est 21 coups de couteau enfin un truc quand même assez euh quand même assez, voilà, une, une certaine violence alors pour des sombres histoires d'argent de, 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 de prise de position sur l'inner cycle, donc l'inner cycle c'était une sorte de groupuscule d'ailleurs qui s'est étendu à d'autres endroits, notamment à pas mal d'endroits européens le black metal a été très populaire en Grèce, en France aussi, avec notamment dans le sud il y avait les Black Légion, euh, donc voilà, c'était des, des, des histoires assez, assez sordides euh, voilà, et donc Burzum je, je dirais qu'il faut surtout écouter Dead Summit, var qui est peut-être le meilleur album de Kun alors Kun et Burzum c'est un groupe qui a mélangé euh, un truc très très guerrier et en même temps des choses très... Euh euh, très expérimental, très clavier, euh, des nappes comme ça, de presque qui rappelle aussi, il y avait Mortise qui a travaillé avec Ramper, qui faisait un peu ce style-là, euh, des trucs presque un peu, parfois un peu planants et en même temps une extrême violence euh, qui est, je trouve vraiment intéressante et qui n'a pas trop trop vieilli. Il euh, y a évidemment Dark Throne, hein, je pense que Transylvania Hunger qui est leur, euh, je crois que c'est leur troisième album, qui est à mon avis un monument dans un style vraiment euh, très très noir, c'est peut-être le groupe le plus sombre du black metal. Emperor, t'en parlais, moi je conseillerais plutôt euh, In the Nightside Eclipse qui est leur premier parce que comme tu disais, c'est eux qui amènent euh, bah, les claviers un côté plus symphonique euh, dans le dans le black metal et Immortal, alors moi je considère soit Pure Holocaust soit Battle in the North euh, qui sont des albums peut-être euh, un petit peu mieux produits que le reste qui sont très martiaux aussi mais qui ont un, une force de frappe c'est ce que je disais tout à l'heure en 30 minutes euh, ils, te, ils te roulent dessus euh, comme un sharp panzer hein, pour le coup c'est hyper efficace euh... Voilà, donc je pense c'est les cinq albums et euh, voilà, moi j'ai toujours circonscrit le, le black metal surtout à la Norvège et surtout à ces groupes-là. Mais évidemment après, il y a plein de groupes, euh, il y a plein de groupes, même des groupes américains. Alors tu parles de Cradle of je pense que Cradle of c'est le problème d'être arrivé à un moment donné où le black metal c'était devenu une espèce d'imagerie et plus du tout, euh, plus du tout euh, une, face, une philosophie. C'était devenu vraiment, de, voilà, quand tu voyais euh, comment Danny euh, faisait des photos avec euh, en train de faire la cuisine ou en train de, <rire> avec ses maquillages, tu vois, c'était un peu, ça devenait en fait un peu ridicule et ça dévoyait le le côté originelle d'une musique qui restait quand même qui n'a pas été tant dévoyée que ça parce que finalement c'est un style musical que, qui aujourd'hui existe encore mais qui n'a qui, qui pas, qui, qui pas des fins commerciales énormes donc qui ne peut pas non plus être repris comme a pu l'être à un moment le punk, le rock ouais, donc je trouve que c'est une musique qui est restée surtout dans ces années là assez pure dans son style et évidemment dans sa violence hein. c est, c est, c est, comme je disais tout à l'heure c'est pas une musique qui a conseillé à tout le monde et euh, tu la feras pas écouter à tes parents et c'est une musique euh, euh, plus que sombre c'est une musique presque dangereuse en fait dans un certain sens
4: donc bah vous l'aurez compris, hein, pour les plus courageux d'entre vous, bah vous vous laisserez happer par cette euh, musique glaciale venue du Nord. Euh, et bah, N'hésitez pas à partager avec nous hein, votre adoration satanique ou au contraire votre rejet. Si tel est le cas, n'hésitez pas. Encore une fois, hein, vous pouvez même nous balancer à la tronche euh, la Sainte Graal d'Antioche, hein, parce que nous, chez Upcast, de toute façon, nous ne craignons rien, car nous sommes immortels. mortels.
0: Eh ben merci pour ce monument, ce sombre monument que vous nous avez dévoilé ce soir. Voilà, si vous êtes, pour 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 les, les auditeurs un peu comme, comme moi, j'allais dire peut-être comme Yao et moi, parce que Dim connaît un peu tout ça aussi, je crois, mais si vous êtes un peu des, des noobs, des amateurs dans le style et que ça vous donne envie de vous y frotter plus loin que les clichés qu'on peut connaître du genre euh, en essayant d'explorer un petit peu cette musique. Maintenant, vous avez des références pour le faire, euh, chers auditeurs et auditrices. Donc, allez essayer, Pourquoi pas Peut-être que ça vous plaira. En tout cas, vous êtes prévenus sur ce que c'est maintenant. Euh, donc, euh, à vos oreilles. À vos oreilles averties. Et on va d'ailleurs continuer à parler à vos, à vos oreilles. On va parler de musique. On continue à parler de musique. Et Julien n'en finit plus avec cette, cette espèce de bible musicale qu'il est. est. incroyable. On a une chance folle d'avoir d'avoir autant d'interlocuteurs qui s'y connaissent en musique maintenant c'est incroyable et euh, et là on n'est plus tellement dans le même style hein, parce qu'on va parler de choses beaucoup plus gentilles euh, on sûr. va parler de spotlight sur nos spotify rubrique euh, qu'on nous envie partout et cette fois ci c'est mars 2021 donc le principe c'est les cinq albums qui ont marqué euh, le mois de mars 2021 de julien pour leur qualité, pour pour euh, leur sensibilité, pour plein de choses. Il va nous expliquer un petit peu pourquoi il a sélectionné ses 5 Albums. Et euh, bah, Julien, euh, dis-nous. Hein, on commence par ton, en général, ton, ton petit chouchou. On en a, je crois, ouais. déjà pas mal parlé
1: ici. Bah, ouais, c'est pour ça que je ne vais même pas passer un extrait où je vais, je vais même pas en parler. C'est Genesis Owusu avec l'album Smiling with Notice. Euh, donc on en a parlé la dernière fois parce que c'était l'album que j'avais choisi euh, pour que les autres l'écoutent. Donc c'est mon album du mois, mais je ne vais pas en parler. Donc je vais tout de suite enchaîner avec le second album que j'ai choisi. C'est le nouvel album de Lana Del Rey. Il s'appelle Chem Trails Over the Country Club. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est le très beau Wild. At heart,
3: what would you do if I wouldn't sing for them? No more, Like you heard I was out in the bars drinking Jack and Coke, going crazy for anyone who would listen to my stories, babe. And time after time, I think how leave it, but you know that I never do just because
1: you. Bah effectivement en ce moment Lana Del Rey c'est un peu king jizar et uh, The Wizard <rire> the Wizard puisque elle a déjà annoncé un nouvel album pour cet été et euh, voilà presque six mois six mois après euh, celui-ci donc uh, chem Trolls Over the Country Club qui j'ai l'impression bah fait un peu débat hein. je trouve qu'il y a des il y a des gens qui sont un petit peu moins fans que moi je le suis alors évidemment hein, son album précédent Norman uh, Fucking Rockwell avait vraiment à la fois enthousiasmé la critique et le public c'est un album qui a été euh, qui est d'ailleurs souvent cité comme un des des disques les plus importants de ces dix dernières années alors, évidemment, là, on n'est pas sur la même ampleur que Norman fucking Rockwell. Et je pense pas d'ailleurs qu'il a été conçu ou qu'il a été enregistré dans ce but. Hein. Je pense que c'est un album un peu plus personnel, un peu plus intime. Alors, on va retrouver euh, euh, Jack Antonoff, euh, Jack Antonoff, euh, qui est presque en binôme. Hein. Aujourd'hui, c'est presque un duo, puisque c'est lui qui produit et qui joue sur pas mal de morceaux. Et là, comme je disais, c'est un disque beaucoup plus intime, beaucoup plus folk, en fait, très 70s, voire presque country. Alors, dans le sens country, on l'entend euh, aux États-Unis, pas, pas forcément les, les radios country, mais plus cet, euh, cet esprit où finalement euh, très euh, très lié à, à l'Amérique euh, et notamment bah, tout ce qui est dans l'instrument donc tout ce qui est musicalement euh, c'est musicalement, beaucoup plus monobloc que ce qu'elle avait sur euh, Norman Fucking Rockwell euh, là, qui était bon pour le coup beaucoup plus divers beaucoup plus pop et moi c'est ce que j'aime bien dans c'est ce un disque qui a vraiment une unité qui a vraiment un son qui a vraiment une couleur là où, où moi j'adore Norman Fucking Rockwell mais il partait un petit peu plus dans il restait cohérent mais il avait une, euh, il avait des, une couleur sonore qui était un petit peu moins euh, unitaire que celui -là ici euh, euh, Pour le folk, donc là c'est encore un album bah, évidemment. Hein, la Naderay, elle est sur euh, elle est sur son euh, euh, sur ce qu'elle sait faire, c'est à dire qu'elle va regarder un peu dans le rétro, souvent avec nostalgie. Elle va scruter son passé et surtout parler de l'Amérique à la fois l'Amérique d'aujourd'hui, mais aussi l'Amérique d'hier. Donc c'est là toute sa partie un peu nostalgique, un peu, un peu glamour qui est dans sa musique. Et franchement, moi je trouve que si on aime le folk, alors évidemment, c'est du folk à la manière de la Naderay, donc c'est vraiment son style. Elle a sa voix, son sa façon de sa façon de composer qui est très reconnaissable et qui est presque un style à entière, bah, je trouve que c'est quand même difficile bouche, de ne pas être bouche bée devant des morceaux comme Wild At art comme Wild Dress, comme euh, le James 12 ou comme sa reprise de For Free de John Mitchell avec Zelade et Wave Blood. Donc moi, C'est un album je sais que je voyais sur le Discord, certains le trouvaient un peu ennuyeux, un peu mouché aussi, c'est le cas de, de Grégoire ou de Jeremy. Jérémy. Moi je trouve que c'est vraiment un très très beau disque, alors peut-être un disque plus mineur que certains de ses autres albums, et c'est peut-être pour ça qu'elle enchaîne tout de suite avec un nouveau disque cet été, mais je trouve que c'est un disque voilà, moi, que j'aurais vraiment plaisir à écouter dans sa discographie je sais pas si vous voulez en dire un mot d'ailleurs de, de cet album.
0: Bah pas spécialement, hein. je pense que t'as un peu dit, moi je...
1: <rire> il t'ennuie un peu, j'ai
0: Non, 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 je l'aime bien, je l'aime bien, enfin, en vrai je l'aime bien, C'est, je, je l'écoute encore hein, d'ailleurs, ce qui est pas le cas de toujours euh, tous les albums euh, Voilà, qui, qui pourraient passer un peu inaperçus, on a quand même beaucoup qui sortent, donc si je l'écoute encore, c'est que je trouve qu'il y a, a écouté. mais je pense que tu l'as tu l'as bien dit en ce qui me concerne, Norman fucking Rockwell euh, voilà, m'a complètement mis par terre, m'a mis une droite, euh, voilà, et c'est un album qui est qui... Qui est quasi parfait Qui est, qui est super Et du coup euh, Du coup forcément Il euh, y a un peu un côté comparaison Qui s'est mis dans ma tête euh, Pour celui-ci quoi Je l'attendais Je l'attendais forcément euh, Avec beaucoup d'impatience Après un, un très très gros album Donc euh, c'est pas une déception Mais c'est euh, une comparaison Qui souffre d'un espèce de chef dœuvre Donc euh, donc voilà pour ça Mais ça reste un album solide Et puis la Nadel Ray, De toute façon Bon voilà je suis un peu vendu Donc euh, donc voilà Je sais pas si Jérémy Toi tu veux tu veux ajouter quelque chose
4: oui, non, je trouve qu'il n'y a pas de morceau qui, qui sort vraiment du lot. Je trouve que du coup, ça, avec, le, avec le temps, du coup, ben, il, je trouve qu'il est assez linéaire, mais il est assez cohérent. Mais il n'y a pas, comme dans les autres albums, euh, deux, trois morceaux où tu te prenais une grosse, grosse claque. Là, il y a une cohérence euh, plus mineure, mais pas, attention, hein, ça reste quand même de, de la qualité chez elle. Et Elle est impressionnante, cette nana, quand même, je trouve, vraiment. Clairement. Troisième
0: du coup, morceau, troisième album du mois de mars ouais. 2021 pour toi, Julien
1: c'est Chad Van Galen, donc l'album s'appelle « World's Most Stressed Out Gardener » et l'extrait que j'ai choisi c'est « Where is it all going ?» belle découverte pour moi hein, parce qu'en fait malgré le, bah, malgré le fait qu'il ait déjà pratiquement je crois une dizaine d'albums à son actif bah, je connaissais que de nom hein, Chen Van Gallen puisque euh, j'avais entendu parler de lui euh, puisqu'il avait écrit pour d'autres artistes notamment euh, Timber Timber euh, donc il a donc la quarantaine hein, c'est un canadien et euh, bah, sur ce disque c'est assez marrant ce qu'il file la comparaison entre la musique et le jardinage hein, d'où le titre de l'album alors euh, évidemment des morceaux comme Plante Musique, comme Golden Pier et même en interview en fait il part souvent de légumes hein. il est dit qu'il aime bien aller dans son jardin et se mettre des légumes sur le visage comme ça c'est un truc qu'il kiffe qui, qui, bien faire voilà hein, pourquoi pas après tout euh, je trouve c'est vraiment un disque hyper intéressant qui est assez foutraque assez habité un peu psychédélique façon euh, Sid Barrett euh, où vraiment il passe du, du coq à l'âne hein, d'un folk gracieux euh, comme le morceau que j'ai passé euh, Where is it all going ou à des trucs plus, plus bricolés un peu entre becs qui est le beta band, il y a notamment le morceau Starlight ou surtout Nightwaves, ou un morceau comme Samurai Sword, voilà, c'est il faut vraiment être prêt à un peu faire ce grand saut euh, d'un morceau à l'autre. Il faut quelques écoutes, évidemment, pour assimiler tout ça, même si ce n'est pas forcément une musique très complexe, mais en fait, le, le fait de passer d'un style à l'autre comme ça, de passer du coca ça peut un peu parfois surprendre, d'autant que parfois, bah, il va passer d'un style presque, à du, il va faire du Brian Eno, hein. c'est le morceau, par exemple, Earth From A Distance, il faut savoir d'ailleurs qu'il euh, je crois que c'est son studio, euh, comment il l'a appelé Il l'appelle Yoko Eno, Voilà, donc c'est assez drôle, j'avais trouvé ça, ça, ça caractérise bien le, le personnage, euh, Ou voilà, il va passer un truc très Brian Eno, très ambiante, un truc un peu folk-pastoral, mais voilà, je trouve que sur la durée, c'est un disque qui fonctionne très très bien, donc euh, si vous n'avez pas peur de, de comme ça, de faire un saut euh, euh, dans un album un peu foutraque, je pense que ça peut être une bonne adresse, et euh, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cet album
0: donc merci ça c'était Chad Van Galen World Most Stressed Out Gardener ton troisième choix ton quatrième choix non pas facile ouais. ton quatrième choix c'est
1: c'est Your Majesty donc l'album s'appelle Return of the Matriarch et l'extrait que j'ai choisi c'est Make Him Regret Alors donc c'est le retour de Yo Majesty alors peut-être que ça ne vous parle pas Yo Majesty euh, j'ai l'impression que d'ailleurs c'est un disque qui a fait plaisir qu'à moi-même puisque j'ai vu très peu de gens en parler que ce soit dans la presse ou sur internet euh, moi j'avais adoré leur premier album euh qui datait de 2008 donc ça remonte déjà qui s'appelle Futuristically Speaking Never Be Afraid alors il y avait des tubes comme Club Action ou Don't Let Go euh, donc il y a Majestic c'est un duo féminin américain qui est composé de deux rappeuses chanteuses qui s'appellent J. Welby et Shunda Kay qui sont noires et ouvertement lesbiennes je le précise parce que c'est très important dans leur texte et dans leur engagement euh, c'est un groupe évidemment euh, très engagé et moi j'avais vraiment pris une claque en 2008 avec ce mélange de hip hop de musique de club et d'électro donc là ils sont revenus avec ce nouvel qui s'appelle Return of the Matriarch, hein, tout un programme, donc ça, les, les choses sont dites déjà. Alors évidemment au niveau du son ça peut paraître un petit peu anachronique en 2021, c'est un peu parfois presque un peu bas du front musicalement un peu harassant sur la durée mais moi je trouve voilà c'est vraiment un groupe d'énergie c'est un, un groupe qui fonctionne comme ça et je trouve que dans cet album là le, le son a un petit tout petit peu évolué c'est un petit peu plus house hein. je pense à un morceau comme Dance par exemple euh, son refrain très house 80 ou même euh, Woo qui fonctionne un peu euh, sur ce même principe là et perso bah moi c'est vraiment ma... c'est vraiment le son que j'aime bien et c'est le son que surtout en ce moment où tu peux pas du tout sortir en club ça fait plaisir d'avoir un, un album comme ça qui, qui est... alors c'est pas forcément qu'un qu album de club mais euh, je ça fonctionne bien dans, dans ce cadre-là. Et elles ont un son alors ok qui est très fin 2000 et une vraie personnalité. Alors, il y a quand même quelques ratés dans l'album euh, quand elles virent un peu dance, par exemple sur Life of the Party, voire quelques longueurs aussi dans le disque. Et je trouve peut-être un petit peu trop long pour le style à assez rentre-dedans, assez tunnel qu'elle qu qu met en place. Euh, mais voilà, moi je trouve c'était vraiment un groupe. Je, je les suivais. Alors, comme je les suivais un petit peu sur Facebook, je voyais, je pensais qu'elles avaient splitté en même temps. Parfois, elles refaisaient elle des morceaux, elles publiaient des trucs. Donc, je me disais, voilà, depuis pratiquement 12-13 ans, on n'avait plus du tout de nouvelles. Moi, je les avais vues en à l'époque, je crois que c'était un festival des unrocks, et euh, voilà, c'était un groupe qui avait une énergie assez dingue, et je trouve que sur cet album-là, on retrouve toute cette énergie, et euh, voilà, même s'ils sont un peu vieux, je vous conseille quand même de, de jeter une oreille, et voilà, c'est deux personnalités vraiment intéressantes.
0: Super, bon, bah écoute, Yo Majesty à retenir dans ton choix numéro 4, et pour terminer ce mois de mars 2021, le cinquième ouais, choix...
1: C'est Fruit Bats, hein, l'album s'appelle The Pet Parade, et l'extrait que j'ai choisi, c'est The Balcony. groupes un peu comme euh, enfin ou artistes comme euh, Chad van Galen est très prolifique et que j'ai découvert seulement il y a quelques mois et qui sort donc là un nouvel album en 2021 c'est Free Bats alors je dis groupe mais on pourrait dire artiste hein, parce que c'est surtout Eric Johnson qui est chanteur et songwriter euh, de ce groupe qui est américain et qui est aux manettes de, de Free Bats depuis euh, début 2000 euh, donc musicalement et à la différence là de, de Chad Van Galen dont je parlais tout à l'heure on est vraiment dans la cohérence dans le classique dans la tradition vraiment folk rock hein, sur euh, un disque qui rappelle le meilleur de Wilco un peu de Kurt Vile pour les groupes plus, ré plus récents ou même un peu Warren Drugs hein, je trouvais que le, le second morceau euh, Cup Pilot euh, sonnait très War on Drugs euh, bah, sa voix aussi m'a fait penser alors pour ceux qui se souviennent de, de ce chanteur hein, qui s'appelait Tom Rap qui est mort je crois il y a 2-3 ans qui était le chanteur de Pearl Before Swain alors qu'il y a un groupe qui n'est pas très connu mais qui était beaucoup plus connu pour ses chansons qui avaient été reprises par This Mortal Coil donc This Mortal Coil c'était euh, le groupe euh, de 4 AD qui était très proche euh, de, euh, comment, de, de, de de Dead Can Dance et de, de Cocteau Twins enfin, c'était toute cette période là donc euh, je pense que les gens ont pu entendre des morceaux de Tom Rap et je trouve que euh, Eric Johnson, il a un peu cette voix-là, un peu, un peu naziarde, un peu Dylanienne, mais encore poussée à l'extrême. Alors, j'ai parlé de folk, mais c'est vrai que sur ce disque uh, Freebats, bah, il assume comp complètement sa mue pop qu'il avait entamée. Euh, il y a quelques disques avec des morceaux beaucoup plus arrangés, il y a pas mal de chœurs, il y a des rythmes assez différents, sans doute sous l'influence de The Shines, hein, qui est un groupe pour le coup très pop, avec qui euh, il a travaillé. Si bien, bah, souvent, on n'est pas très loin de McCartney, des Beach Boys, sur des morceaux bah, comme The Balcony que j'ai passé, ou Here for Now for You, hein, voilà, qui sont des morceaux qui sonnent Très, euh, très, très pop, très beach boy, et au final, bah, je trouve que c'est un disque qui a vraiment une vraie personnalité, un style, une intimité et une voix, ce qui n'est pas si courant en fait. C'est-à-dire que tu te dis, bah, un groupe qui a déjà 20 ans de carrière, tu ne penses pas qu'il peut s'embellir ou un petit peu évoluer. Et je trouve que Free Bats, bah, voilà, leur, 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 son virage un peu pop, je trouve que ça a été assez bénéfique et ouais, je trouve que c'est vraiment un super disque. Alors, pour le coup, très classique, très américain, euh, très, euh, très carré, euh, mais voilà, ouais, j'ai beaucoup, vraiment, beaucoup apprécié cet album.
0: Super. Bon bah voilà qui va conclure le top 5 du mois donc Genesis Owusu, Lana Del Rey Chad Van Galen Yo Majesty et Fruit Bats que vous retrouvez tous en écoute sur upcast.fr si vous voulez retrouver euh, les références de tous ces albums et les écouter dans, directement dans le, sur notre site euh, on va terminer euh, le podcast avec la partie euh, conseils conseils alors qu'on appelle conseils flash on verra si on s'y tient parce que Julien a encore de nombreux conseils à nous donner hein. Julien s'est senti bavard pour ce numéro 110 je vais faire vite je ferai vite et euh, de toute façon on va commencer avec Dim, je sais pas si lui il va faire vite parce que ça va nous parler super héros et en général il est bavard le Saligo quand il nous parle de super héros. Alors Dim, vas-y, lance-toi dans Falcon and the Winter Soldier.
3: Bah voilà, on pouvait pas échapper à la dernière série Marvel, on était pas mal revenu sur VandaVision et pas trop sur celle-ci, donc fallait bien que je m'y colle. Et euh, comme je disais la dernière fois qu'on parlait du MCU, hein, j'attendais quand même beaucoup moins Falcon and the Winter Soldier que VandaVision. Mais au final, j'ai largement préféré cette première. Et euh, je préviens, d'habitude j'essaye de pas trop spoiler, mais là je vais plutôt me lâcher pour mieux pouvoir aborder les persos et l'histoire de la série. Alors, en voyant les, les trailers, euh, je pensais plus euh, que j'allais être devant un buddy movie euh, classique avec pas mal d'humour que devant les dignes héritiers euh, de Captain America. Eh bien, en fait, euh, pas du tout, parce que euh, voilà, Steve Rogers n'est euh, peut-être pas dans la série, mais euh, ça n'empêche pas que ça parle beaucoup de lui et euh, de ce qu'il laisse derrière lui, à savoir euh, ses valeurs et son bouclier. Bouclier, d'ailleurs, qui revenait à Sam Wilson, donc le faucon à la fin de Endgame. Et là, on le retrouve au début de la série bah, à pas mal douter, à pas se sentir digne de le porter. Il le rend même au gouvernement, euh, bah voilà, parce qu'il euh, ne se sent pas capable de l'avoir. Et euh, justement, ça arrange bien le gouvernement, car on sent tout de suite que ça les arrange pas trop d'avoir un Captain America noir euh, aux commandes. Et il donne le bouclier à un grand blond aux yeux bleus euh, qui s'appelle John Walker, et qui est d'ailleurs joué par le fils de Kurt Russell, et euh, c'est quand même assez fort aussi pour sa première apparition à ce John Walker parce que euh, en un seul plan euh, en Captain America c'est quand même assez bien fait ce qu'on le, dé le déteste déjà. Mais euh, voilà tout ça pour dire que la série traite en grande partie de la place des noirs euh, enfin des super héros noirs j'ai envie de dire dans le monde du MCU. Bon alors après il faut quand même pas s'enflammer euh, non plus hein, c'est pas aussi bien traité qu'un Watchmen par exemple mais euh, de la part de Marvel, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi loin. Euh, on voit euh, des scènes où Sam subit euh, du racisme ordinaire, comme se faire euh, arrêter par des flics sans raison. Ou alors, et ça ça m'a euh, quand même fait, rire, fait rire parce que dans le, la série, plusieurs fois, on l'appelle Black Falcon, alors que lui, il n'arrête pas de répéter que non, c'est juste Falcon. Il est obligé à chaque fois de faire la correction. Il euh, y a aussi l'introduction d'un super soldat comme Steve Rogers, mais noir et qui a été obligé de vivre un peu dans l'ombre du fait de sa couleur. Et à la fin de la guerre, en, en guise de remerciement, euh, il a eu le droit à être torturé euh, pour étudier son ADN de super soldat au lieu de, de la reconnaissance qu'a pu avoir, par exemple, Steve. Euh, et vu le titre de la série, on revient aussi pas mal sur Bucky, donc alias le soldat de l'hiver. Et là, on penche plus euh, sur un perso en plein trauma qui essaye de se reconstruire. Il cherche un sens à sa vie après avoir été un tueur pour l'Hydra pendant des décennies. Et euh, surtout, euh, bah, quoi faire après avoir retrouvé une certaine normalité qui est, euh, quand il a, il a retrouvé justement euh, Steve Rogers Et euh, juste après, de, bah, de le voir aussi disparaître. Et il se sent aussi euh, également trahi par euh, Sam qui a lâché le bouclier, un objet qui représente tout pour euh, Bucky. Et euh, VandaVision bah, parlait pas mal de deuil, mais on peut dire aussi que Falcon and the Winter Soldier, bah, ça parle aussi de deuil avec la perte de Steve on apprend aussi plus tard que Bucky n'est pas le seul à avoir des traumas, car on voit que le remplaçant de Captain America, celui que j'évoquais tout à l'heure, John Walker, en a aussi. Ce qui est plutôt euh, pas mal, euh, comme je le disais, parce que c'est un personnage qu'on détestait au début, mais qu'on apprend finalement à comprendre et à apprécier au final, euh, même s'il commet pas mal euh, d'actes euh, au mieux maladroits, mais au pire euh, inexcusables. Et euh, c'est ça qui est bien avec cette série, c'est que personne n'est vraiment manichéen, on remet en cause euh, même le, le symbole de Captain America qui est plus aussi évident euh, qu'à sa création euh, lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, euh, un des méchants de la série c'est euh, le groupe, euh, un groupe de terroristes, euh, les Flakmachers qui souhaitent euh, retrouver la situation euh, suite au snap de Thanos et ça aussi je trouvais que c'était plutôt bien vu car on apprend au fur et à mesure des épisodes que c'est un groupe de réfugiés qui a été aux états unis pour euh, bah, reflouer la, popul la population et avoir de la main-d'œuvre pour reconstruire le pays. Mais une fois la moitié de la population revenue, on les jette un peu comme des vieilles chaussettes. et Donc, bah, ils cherchent à se venger et à réclamer justice. Et aussi, bah, l'exploit qui la série, je trouve, c'est tout comme VandaVision, d'ailleurs. C'est d'apporter de la profondeur à Sam et Bucky, qui étaient secondaires, voire très secondaires. Hein. Je me rappelle même aussi des propos de, de Greg qui n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse leur laisser leur propre série du fait de leur manque de charisme et euh, c'est là tout l'avantage du format série hein, parce qu'on apprend vraiment à mieux les connaître et à mieux les apprécier et niveau charisme on est ainsi servi par les deux persos et euh, je suis vraiment impatient de les retrouver et d'ailleurs ça tombe bien parce que le jour même du final euh, bah, le film Captain America 4 a été annoncé et ça sera écrit par la même équipe euh, que celle de la série et euh, juste histoire de revenir sur ce final bah, c'est un petit peu le point faible de la série enfin surtout le début euh, à savoir, il bah, y a beaucoup d'actions euh, au début de l'épisode, mais bizarrement, c'est vraiment euh, très brouillon et mal éclairé. C'est vraiment pas super lisible. Alors, je me demande si c'est pas un peu un cache-misère euh, dû à la crise sanitaire, où ils, ont, où ils se sont un peu débrouillés comme ils pouvaient. Mais bon, euh, on s'attendait à un truc vraiment euh, ultra épique pour au final pas grand-chose. Surtout que quand on voit les scènes d'action... Euh, des premiers épisodes qui n'ont rien à envier au film et franchement qui m'avaient vraiment mais super impressionné pour du format série. Je trouvais que c'était limite du jamais vu tellement que c'était bien fait. Et ça contrebalance un peu avec ouais, le, le final pas, pas super bien géré au niveau de l'action. La, de mais on va dire que tout ça, bah, c'est quand même assez vite oublié par le dernier tiers de l'épisode qui euh, doit être un des trucs les plus chargés en émotions euh, du MCU. Entre un discours poignant de Sam qui endosse enfin son rôle de, de nouveau Captain America ou euh, aussi bah, la réhabilitation euh, du Capitaine Américain Noir. Donc, euh, bref, j'ai trouvé ça bien écrit, surprenant avec des personnages vraiment forts. Au-delà du MCU, pour moi, ça fait aussi euh, bah, partie des meilleures séries de super-héros que j'ai pu voir. Franchement, j'étais assez bluffé par euh, par la série, alors que au final, je m'attendais juste à un truc d'action euh, basique. Euh, alors que non, c'était bien plus profond que ça.
0: Super, bon bah écoute, un conseil assez complet, hein. merci Dim pour tout ça, voilà, je, vous avez bien sûr pu sauter cette partie si vous vouliez pas être spoilé, vous avez remarqué la petite note dans la description du podcast pour pouvoir sauter directement après cela si vous vouliez que vous gardez la surprise, on va continuer dans les séries moins super héros, quoique plus du quotidien peut-être euh, avec Julien, Julien qui nous parle de je pense la saison 2 euh, D'Hippocrate sur Canal, n'est-ce pas, Julien
1: Ouais, d'Hippocrate de, de, en général, puisque euh, bah, un peu comme un tube de médicament, je me suis avalé les deux saisons, puisque moi, je n'avais pas du tout vu Hippocrate en 2018. Donc, je me suis fait là, les 16 épisodes pendant, pendant la quinzaine. Donc, Hippocrate, c'est une série française, et je suis content que ce soit une série française, parce que souvent, je ne sais pas, sur, le, sur le, le. Comment le signal, on se plaint un peu de la qualité des séries françaises. Et je trouve que depuis le début de l'année, entre En Thérapie, entre OVNI et entre la saison 2 de Hippocrate, il bah, y a quand même de la qualité dans, dans les séries françaises. Euh, euh, donc, c'est une série qui a été créée par Thomas Littley, euh, Thomas Lilti, pour le coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, il avait déjà fait un film qui s'appelait Hippocrate, euh, qui était avec euh, Vincent Lacoste. Euh, qui était en fait sur le même principe que que la série, c'est-à-dire c'était un jeune interne qui était euh, dans dans un hôpital qui était le fils d'un médecin et donc il a repris ce personnage-là avec le dans la série de dans Hippocrate avec euh, avec Hugo euh, et on voyait un peu comment ça se déroulait bah, dans le dans le milieu hospitalier. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup en fait euh, en fait dans la série, c'est alors notamment la première saison. Moi, j'ai préféré la première saison parce que moi, je suis pas trop série médicale. C'est-à-dire dès qu'il y a une piqûre, ça me fait un peu. Tu vois, je suis un peu obligé de détourner euh, détourner les yeux dès qu'il y a un truc un peu la à vif comme ça c'est un peu flippant donc dans la saison 2 c'est un peu ça puisque ça se passe dans euh, au niveau des urgences donc euh, bon c'est pas trop la même ambiance mais dans la première saison je trouve qu'ils arrivent vraiment euh, entre les quatre personnages donc euh, hugo qui est on va dire un, un, un jeune interne dont, euh, dont, dont la mère travaille dans, euh, dans le service de réanimation euh, alison qui est aussi une euh, comment comment euh, comme Chloé euh, qui jouait par lise bourgoin et un, un autre médecin donc en fait tu vas, ça va être tous des internes comme ça qui vont découvrir euh, le monde de l'hôpital et dans la première saison en fait ce qui est vraiment pas mal c'est qu'il y a des histoires en dehors de l'hôpital il y a des histoires entre eux donc on n'est pas alors c'est une série médicale mais on n'est pas que sur ça alors que la deuxième saison euh, c'est vraiment le rythme des, euh, des urgences ça, en fait ça commence il y a, euh, Carrément une inondation, donc d'ailleurs la métaphore est pas très fine, hein. c'est-à-dire que pour montrer que l'hôpital euh, croule sous les euh, sous les problèmes, euh, bah voilà, on montre une inondation et donc le service des urgences est obligé de migrer vers le service de médecine interne et donc les gens qui sont en médecine interne, notamment les internes, vont devoir s'occuper euh, des urgences puisqu'il y a un afflux euh, constant et il euh, y a euh, finalement pas assez de personnel. Donc ça, ça, montre un peu tous les problèmes du système euh, du système hospitalier hospitalier français. Alors ça c'est plutôt réussi, mais on va dire que là, ça va être beaucoup, ça va un peu délaisser les personnages qu'on t'a présentés dans la saison 1, enfin pas les délaisser, mais on va dire que ça va vraiment être dans l'action, et beaucoup moins dans euh, bah, leur vie quotidienne, leur vie en dehors de l'hôpital, ce qui était on va dire un petit peu plus le cas dans la première saison, et donc c'est beaucoup plus une euh, série d'actions, alors c'est hyper efficace, hein, notamment je trouve que la, la performance de Bully, la nurse euh, en chef des urgences, elle est assez remarquable, d'ailleurs tous les comédiens sont vraiment, euh, sont vraiment excellents, mais voilà je trouve ça un petit peu dommage qu'ils en aient fait Uniquement une série médicale, comme je disais, voilà, moi, des fois j'ai un peu des petits, des petits rejets, mais maintenant c'est euh, voilà, quand même hyper efficace et c'est euh, quand même hyper rythmé. Ouais, Jérémy, tu voulais dire
4: Non, quand même, ce qui me fait rigoler, Julien, quand même, c'est que le mec, il te fait une chronique sur le black metal, il te présente des résidents TV7, des résidents, et, Resident... <rire> et,
1: et par contre, il ne peut pas regarder l'urgence parce qu'il y a une piqûre, quoi. <rire> J'allais dire la, la même, même chose paradoxale. <rire> Je vois une piqûre, je suis là, Mais il y a plein de fois dans la série où j'étais comme ça, mais je, je prenais un coussin et je, je regardais ailleurs, tu vois, j'arrivais pas à <rire> un moment t'as un grand brûlé et tout, je trouve ça, c'est horrible, tous les trucs euh, hyper réalistes et pour le coup c'est assez bien fait, et euh, voilà, des fois j'ai un peu de mal, j'ai un peu une réaction vraiment épidermique vis-à-vis euh, -vis de ça, quoi, qui me le fait pas si je vois un résident. ou voilà, là c'est le côté presque réaliste de la situation. Euh, je sais pas, où tu voulais... Euh...
2: Euh, ouais, juste, euh, pardon, juste préciser, t'as oublié Crenios pour les séries françaises de qualité
1: Ouais, D'accord, mais, <rire> okay, okay, mais je pas vu. D'accord, ok, voilà, tu vois, donc on voit bien que la, la qualité française est là. Et euh... non, non, voilà, donc d'ailleurs, c'est une série qui est plutôt euh, très bien accueillie, hein, Hippocrate, hein, pour le coup. Euh... Euh... Non, non, voilà, donc je vous la conseille vraiment hein, si vous ne l'avez pas vue. Euh, je pense que si vous l'avez vue, vous allez regarder la saison 2 parce qu'on bah, a envie de savoir ce qui arrive à ces personnages. Et, euh... et non, non, en plus, moi, je trouve ça toujours assez fascinant le, le milieu hospitalier et ça m'avait déjà marqué dans, dans le film. C'est-à-dire que tu as ce côté aussi où des fois c'est hyper, euh, tu un peu style école de commerce. Super bah, du front très cul avec des fêtes avec tu vois, plein d'alcool avec des, vraiment des blagues très, très salaces et on voit ça d'ailleurs toute leur cantine il y a des espèces de fresques euh, pornographiques comme ça Je euh, tout ça assez hallucinant comme, 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 comme univers comme milieu et euh, voilà je trouve, je trouve que la série le rend bien et euh, bah, Thomas, Thomas Lilti c'est un ancien médecin et il sait très bien faire ça d'ailleurs c'est vraiment ce qu'il fait principalement il ne fait pas autre chose et voilà je trouve qu'il le fait vraiment super bien donc si vous avez l'occasion c'est sur euh, My Canal sur Canal et MyCanal, les deux saisons sont disponibles, donc c'est 8 épisodes à chaque fois de 1 heure.
0: Super, bon bah écoute, voilà pour Hippocrate euh, Yao, toi tu vas nous parler alors je ne sais pas ce que c'est, j'avoue ce dont tu vas nous parler, donc euh, je te laisse la parole
2: Yao, on ne t'entend pas je pense putain je suis mon Julien Exactement. Euh, vous... je suis un noob, je n'ai plus trop utilisé ce micro qui m'a coûté une blinde donc voulez-vous rire avec moi ce soir c'est un documentaire euh, qui a été diffusé sur, euh, je crois, Comédie à la base. Je dis pas de bêtises. Après, ça a été euh, de, euh, distribué sur Netflix. Il date de 2018. C'est donc un documentaire sur euh, l'univers des humoristes euh, euh, présenté par Yassine Bellouz. Yassine Bellouz, j'en avais déjà parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stand-up euh, français qui faisait euh, partie de, de la première troupe du Jamal Comedy Club, donc avec euh, N.J. Fabrice Seboué... Euh, 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 nous entre autres euh, etc etc enfin bref que, que des gens qui, qui, qui sont connus dans, dans le milieu de l'humour enfin des de stand-up notamment du cinéma aussi et euh, donc je suis tombé dessus euh, par hasard entre guillemets vu que je m'intéresse quand même à, bah, aux humoristes et surtout la troupe de Jamais donc je vais voir ce qu'il racontait. ce qui est bien dans, dans ce documentaire c'est qu'il va, il, il fait un voyage à travers, enfin, à travers le monde plus en Europe et aux états unis aussi pour voir comment ça se passe au milieu du stand-up dans d'autres pays comparé à la France, et tu vois que c'est vraiment une institution de ces autres pays, tu vois comment ils fonctionnent, il fonctionne, qu'il y a des similarités aussi avec les humoristes français euh, lui aussi il fait des prestations là-bas en anglais, donc c'est assez cool à voir, après t'as des, des noms connus de, de stand-up enfin qui que de, de ce métier là-bas, notamment Bill Burr, je sais pas si vous le connaissez il a joué dans euh, bah, tu vois qui c'est, Dim, il a joué dans Mandalorian, c'est un enfin, il est super connu là-bas, moi je connaissais pas du tout et donc, euh, parce qu'il joue un peu le rôle du bouffon dans Wonderland, et je ne pensais pas qu'il avait un, une stature, c'était quand même un genre un boss dans le milieu. Donc c'est intéressant de, de voir aussi sa façon de penser et comment il a appréhendé ce milieu. Donc, euh, donc ça dure 1h20, une, une truc comme ça, 1h30. Enfin, moi j'ai passé un bon moment et je trouve ça intéressant aussi de voir bah, leur, leur fonctionnement et notamment on peut voir le... J'arrête pas de le dire le saisi de, de, de Greg dedans. Il y a Kian que j'en aussi, qui raconte son expérience à New York, comment ça s'est passé, c'est spécial de stand -up, donc. <rire> Il parle aussi de l'humour allemand. Euh... Ouais. Et après d'autres nationalités. Ouais. Donc, moi, ouais, je vous le compte, l'humour anglais aussi. Notamment, avec Eddie Hazard, aussi, qui est un humoriste connu. Donc, voilà, c'est dispo sur, sur Netflix. J'ai passé un bon moment. Et puis, moi, j'aime bien Yacine Bellouse, qui euh... a joué aussi dans Crenio. Euh... On en revient toujours à hein, cette fameuse série. <rire> le mec, ah, le mec la place voilà, trois fois compris, par ça.
0: podcast.
2: C'est obligatoire. C'est ah, obligatoire. C'est la boutique. Hein. Ça. Voilà, donc, c'est dispo sur. Euh sur Netflix ouais.
0: ok bah écoute merci Yao pour ça euh, un petit conseil à nouveau de Julien mais cette fois-ci côté jeux vidéo Julien
1: oui, parce en fait j'ai commencé à jouer Resident Evil 7, hein, puisqu'on en a beaucoup parlé ici. J'avais en v... enfin, la version en VR, mais évidemment, je ne l'ai lancé qu'une heure et je l'avais arrêté. Donc là, je me suis dit, bah comme il y a le 8 qui sort, je vais me lancer Resident Evil 7. Donc j'étais évidemment beaucoup plus loin que quand j'avais joué en VR. Au bout d'une heure, j'avais dit, non, ce n'est pas pour moi, je vais reposer ce casque et je vais aller faire autre chose, passer l'aspirateur ou, ou je sais pas, regarder un truc coloré. Euh, et euh, bon, moi, Resident Evil, j'en ai fait beaucoup. Je m'étais arrêté au 5 qui m'était un peu tombé des mains. Et euh, là, je dois dire que. Bah, c'est une franche réussite, franchement. Alors, apparemment, la deux, le dernier tiers est un petit peu moins bien, donc j'arrive dans ce passage-là. Donc, peut-être que je vais un petit peu déchanter, mais surtout, on va dire, là, je suis à 8h ou 9h, hein, parce que je pense souvent assez mon temps dans les, dans les survival. Hein, je suis un peu, tu vois, je reviens tout le temps dans les, pour sauvegarder. Voilà, je, je flippe un peu, donc généralement, je suis assez prudent. Euh, et euh, bah, voilà, je suis vraiment convaincu par ce Resident Evil 7, c'est-à-dire que bah, l'utilisation de la vue à la première personne, je trouve que ça a été bah, un peu comme le tournant action dans Resident Evil 4 ou à l'époque le, le premier du nom, c'était un peu le, le bon move à faire pour Resident parce que tu as vraiment une, une immersion, une impression que le danger peut venir de, de toutes parts qui, qui est vraiment intéressant. Et évidemment, la famille Biker, hein, c'est quand même une franche réussite. Alors, c'est un jeu qui, qui fait peur d'une certaine manière mais es, qui est quand même plutôt au rayon boucherie euh, on est plus dans, euh, dans dans du massacre à la tronçonneuse que vraiment dans de l'horreur psychologique comme je disais tout à l'heure à la Silent Hill hein. même si je trouve ce qui est très très bien fait c'est à dire qu'en fait c'est un jeu qui a un bestiaire assez pauvre ce qui pourrait être euh, finalement un défaut mais je trouve que le, le, le peu de, de moyens qu'ils mettent en œuvre, c'est super bien utilisé. Et euh, au, au contraire de parfois, je trouve certains Resident, Resident Evil où tu avais trop d'ennemis et finalement, ça te casse un peu le truc. Là, je trouve qu'ils arrivent toujours à, 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 comment, à, à, à faire que l'effet, il, euh, il est toujours bien utilisé, il n'est jamais redondant et il ne s'est jamais, en, en, jamais surchargé. Ouais, Jérémy, tu... Euh...
4: Non, moi, je serais curieux de savoir combien de gens ont vraiment terminé en VR, parce que moi aussi, j'ai commencé. <rire> euh, tu non, te allez, promènes, tu vois la regard. première fois ta, ta copine, puis après, bah, ouais, tu, te, cases, tu te cales dans un coin tu tournes monde... mais tu vas pas ouvrir une porte t'as trop peur quoi. franchement c'est pour ça même euh, finalement l'expérience peut-être que parce qu'au bout d'un moment ça donne un peu envie de vomir et tout c'est un petit peu moi ça me fait un peu mal à la tête mais l'expérience ne serait-ce que d'un quart d'heure 20 minutes une heure de jeu comme ça j'ai jamais euh, eu aussi peur de ma vie dans un ah, jeu ouais. quoi. Alors après je sais pas sans... je l'ai jamais essayé sans, sans casque après est-ce que l'effet est toujours aussi intéressant en termes de, de peur quand même à la toby-hooper à... euh, oui enfin ouais, à la massacre la tronçonneuse, effectivement où c'est du c'est sure, quand même bah... on ouvre une porte qu'est-ce qu'il va y avoir derrière quoi. Ouais.
1: on va dire c'est du du massacre la ouais. surtout euh, une... après la première heure une fois que tu es arrivé au dité des backers après ça devient un peu plus mass... et tu, tu mais je trouve que toute la première partie quand tu arrives dans la maison des backers quand tu sais pas où tu vas être le, le principe des VHS parce qu'en en fait tu trouves des, des vidéos que tu que tu vas utiliser dans un dans un comme un magnétoscope et tu vas rejouer les scènes et as notamment cette scène où euh, tu tu arrives dans une, ce qui, ce qui pensait être une sorte de vieille maison hantée et te, te, en VR c'est hyper impressionnant parce que quand ils te demandent de passer euh, tout seul devant bah t'as pas trop envie d'y aller c'est là c'est à peu près ce moment-là où j'avais éteint je crois euh, non non mais voilà donc en, après quand tu joues en on va dire sans VR c'est c'est un petit peu plus euh, supportable pour le coup et après tu, tu je vois un peu les effets venir, mais euh, voilà, je le trouve quand même euh, hyper réussi et euh, hyper intéressant. T as même une espèce, alors je vais pas trop trop spoilé pour ceux qui l'auraient pas fait, mais une espèce de séquence d'escape game qui euh, je trouve euh, hyper bien foutue. Euh, non, il y a plein de bonnes idées et donc bah euh, je l'ai fait, surtout parce que je voulais pouvoir faire le 8 après. Et donc là, euh, sont parus deux démos de Resident Evil Village. Euh, alors on va pas, je vais pas non plus euh, m'éterniser sur le, la, la stratégie de Capcom qui est toujours un peu bizarre, c'est-à-dire de proposer des démos à la fois limitées dans le temps, c'est-à-dire tu peux y jouer que pendant une semaine et tu peux y jouer qu'une heure une heure, euh, heure c'est tu as un compteur et euh, tu sur les deux démos donc tu peux passer je sais pas 40 minutes sur une 20 minutes sur l'une sur et après ça se coupe tu peux plus euh, y rejouer donc c'est quand même des, des façons des, 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 <rire> des procédés un peu étonnants donc tu as deux démos une démo qui s'appelle château et une démo qui s'appelle village euh, donc moi j'ai terminé la démo château euh, qui voilà c'est plutôt on va dire que entre village et château on est plutôt côté un peu Resident evil 4 on est revenu un peu dans, dans ce côté un peu plus ouvert que ce qu'il y a dans euh, qu'il y a dans Resident Evil 7, c'est Plutôt intéressant. Alors, c'est à corroborer un peu avec ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'idée de la peur. C'est un petit peu moins le cas. Ça a l'air un peu plus varié au niveau du bestiaire. C'est plutôt joli et c'est plutôt très travaillé dans les ambiances. Euh, mais voilà, ça suit vraiment ce que le, bah, le succès de Resident Evil 7. On retrouve le même personnage. On retrouve la même vue à la première personne. Euh, ils ont, bon, pour le coup, ils ont rajouté un, un peu comme il y avait dans Resident, Resident Evil 4 avec le marchand. Ils ont rajouté le duc qui te permet de, de vendre des objets. Euh, ça a l'air assez plutôt plutôt euh, plutôt intéressant, même si je pense que voilà, ils, comme ils sont un peu. Et éloigné de ce côté très euh, horrifique, très presque Resident Evil, on a plus l'impression que là ils font presque un mouvement vers Resident Evil 4. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini le, le Resident Evil 8 qui sort demain, mais pour le coup c'est quand même assez prometteur. Et si vous avez jamais fait Resident Evil 7, hein, je crois qu'il est dispo, notamment si vous avez une PS5 dans les jeux euh, je crois de la... qui sont offerts hein, quand vous avez une PS5, il est sur le Game Pass, il ne doit pas coûter grand chose, mais c'est vraiment un très très bon jeu à faire euh, de... si vous cherchez un jeu d'horreur.
0: Ce qui n'est pas mon cas, mais merci quand même, Julien. <rire>
1: mais tu peux le faire, t'auras moins peur qu'on ouais, vienne, ouais, tu verras que c'est. Ouais,
0: accélérer. ouais, c'est ça, ouais. Euh, on en reparlera. Écoute, euh, voilà, avant de te repasser la parole et de conclure ce podcast, euh, on va écouter un peu Jérémy euh, qui nous parle d'un conseil d'il y a 10 ans. Il fait un peu son yao hein, sans faire taper Pour la facilité, désolé, yao, ça va, c'est facile. Jérémy. Ah.
4: Alors déjà, pauvre il a le droit oh aussi. Hein, il y a des très belles choses qui datent d'il y a dix ans. Et non, c'est surtout pourquoi je reviens là-dessus, parce que attention, il y a dix ans, sortait un album qui est quand même important. Et là, on est pile poil. Hein. Enfin, c'était en avril, hein, mais euh, il y a dix ans pile. The English Riviera, euh, donc il vient de fêter ses dix ans, donc l'album de métronomie. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui doivent le connaître. Euh, donc, c'était un travail d'orfèvre à l'époque pour un classique pour moi instantané de la pop électro à sa sortie l'album avait fait l'effet d'une petite bombe avec des tubes comme The Bay ou encore The Look qui fonctionnent toujours à merveille À hein. réécouter, euh, j'ai réécouté l'album euh, qui est en édition justement en ce moment euh, remasterisé et plutôt avec un, un excellent son donc c'est pas pour rien non plus que je l'annonce maintenant euh, concernant l'album bah, son introduction mettait directement dans l'ambiance avec sa plage et ses mouettes hein, pour nous proposer un voyage parfois léger parfois post-punk parfois très électro mais tout toujours très cohérent et redécouvrir l'album fait l'effet d'une petite bouffée d'oxygène quand même dans cette période morose et claustro. Euh, les points forts du groupe, enfin euh, du groupe, hein, c'était la basse sautillante hein, qui est... Moi j'adore la basse qu'on retrouvait un peu typée, un peu la basse assez ronde qu'on trouvait beaucoup dans les années 70 et surtout, hein, j'en ai pas parlé encore, mais les mélodies simples mais super efficaces de Joseph Mount au chant et au clavier. Donc, je vous invite plus que de raison à découvrir ou redécouvrir cette pépite anglaise simple, bien produite et surtout efficace. Et je dis vivement le prochain album parce que eux aussi, ils enchaînent quand même assez souvent. Et le dernier album était très intéressant, je trouve, comme tout leur album. Super, bah écoute, suis... Julien, tu voulais réagir? non,
1: hein non justement, c'est ce que j'allais te demander parce que moi, j'aime beaucoup les deux premiers. J alors, j'ai une préférence pour euh, Nights Out, qui est vraiment celui que je préfère et j'aime bien Glitch Riviera, mais justement, après, toi, t'accroches encore. Alors, Love Letter, moi, je suis moins fan et alors surtout euh, Summer, euh, Summer, euh, comment, euh, 2008, là, je sais pas comment il s'appelait, ouais. Summer, euh... j'ai oublié le nom, mais où, là, j'ai un peu décroché. Déjà, Love Letter, j'avais un petit peu décroché, mais euh, tu trouves que faut... c'est toujours assez pertinent ce qu'ils font. Alors, après, moi, j'ai un peu lâché, mais. Euh...
4: Alors, moi, j'avais. Adoré Love Letter parce que ils avaient changé de style quand même avec quand même le, le morceau éponyme Love Letter qui était encore dansant, mais le reste est du euh, Lo-Fi très, euh, très épuré et je trouvais ça hyper intéressant. L'album d'après, il était tout seul donc du coup, c'est encore un autre délire où on revient un petit peu à ses premiers amours électro avec euh, euh, et, et, enfin, et le dernier album qui était plus chargé, un peu plus euh, presque, presque, on aurait pu faire un double album tellement il y avait de choses dedans. Je trouve qu'il sait ce, il, on a toujours sa patte, je trouve. Qu'il écrit très très bien, il évolue, il fait varier les plaisirs. Euh, non, euh, moi je trouve que c'est cohérent et ça reste je, pour moi un, un groupe important, intéressant et c'est pour ça qu'à chaque album on se dit tiens, qu'est-ce que ça va donner Alors c'est un petit peu, on parlait de l'Anna Delray tout à l'heure avec des, des qualités plus ou moins hautes, c'est vrai qu'ils avaient démarré quand même très très fort, mais jusqu'à Love Letter, hein, hein. c'était quand même ouais, euh, c'était quand même du lourd. Alors après, on peut pas, euh, voilà, il, il fait d'autres choses et c'est plus épuré après aussi, hein. c'est pour ça il a moins de monde, il a plus son bassiste et je crois qu'il a perdu pas mal de monde entre temps et après il est revenu sur des choses plus simples et sur lui avec un truc un peu plus introspectif donc euh, moi j j vraiment c'est un groupe que j'aime suivre et j'attends toujours ce qu'ils vont faire
1: mais c'est vrai que The English Riviera c'est devenu vraiment un classique et euh, qui est... moi, ça me donne envie de le réécouter quand euh... mm. quand on parle
4: c'est sûr t'entends bien et bon anniversaire The Rivera
0: <rire> <rire> oh, il est tellement mignon quand il dit ça euh, on va finir avec Julien euh, pour le conseil et j'imagine d'ailleurs aussi c'est qui a dû choisir la musique donc tu pourras nous expliquer euh, également en enchaînant ce que c'est que ce non, dernier pas moi. Ah c'est pas, pas moi. toi autant pour moi alors euh, voilà bah écoute hein, ça m'apprendra à essayer de deviner euh, Julien ton dernier <rire> conseil du coup pour le
3: coup on en a ah bah oui, un petit peu parlé ai vite fait ouais, tout à l'heure.
1: C'est euh, euh, les Mitchell contre les, contre les machines. Euh, donc c'est euh, comment euh, le, le nouveau film, alors un film produit et coécrit. Alors je sais jamais quelle relison de, de Phil Lord et de, de, de Chris Miller, mais c'est réalisé par Mike Rianda. Donc c'est un film d'animation qui est sorti sur Netflix, hein, parce qu'il devait sortir au cinéma, mais pandémie oblige, il sort, il est sorti directement sur Netflix. Là, il y a, je crois que c'était fin avril. Euh, bah, ça parle de quoi Ça raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle hein, donc euh, un père euh, la mère euh, et deux enfants euh, garçon et fille, qui va devoir sauver la terre d'une révolte de robots lors d'un voyage en voiture, alors dit comme ça ça peut paraître très classique, euh, ça l'est un peu hein, mais pour le coup, euh, moi j'ai vraiment pris un, un pied dingue et je dis j'ai toute la famille, parce qu'on a regardé toute la famille mon fils, ma fille et même ma femme qui n'est pas trop film d'animation, mais voilà on était vraiment morts de rire du début à la fin c'est hyper inventif visuellement c'est hyper bien rythmé c'est ça qui m'a vraiment moi j'ai pas vu Spider Verse j'avais vu leur Lego Lego The Movie que je trouvais pas mal mais c'était moins 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 mon délire et mais là voilà c'est hyper rythmé c'est ça va très très vite il y a vraiment des blagues qui sont il a Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu dans ce style-là depuis Les Indestructibles 2, euh, qui peut-être le film qui sera, dont il se rapproche le plus, puisque c'est l'idée d'une famille, et finalement, pas, pour le coup, ce n'est pas une famille de super-héros, même si elle va devoir s'improviser super-héros pour sauver euh, l'humanité des, des robots. Mais voilà, pour un film qui dure 1h50, je trouve qu'il n'y a aucun temps mort. Euh, la relation père-fille, elle est hyper bien traitée, le père, il y a des trucs qui sont vraiment hyper drôle voilà je, je vais pas spoiler mais franchement c'est un conseil sans euh, voilà je, je sais que je, je, je voyais aussi sur le discord pas mal de gens l'ont apprécié moi c'est euh, vraiment un film d'animation et euh, honnêtement comme on regarde beaucoup de films d'animation avec les enfants c'est compliqué euh, compliqué d'en trouver des nouveaux donc là c'était vraiment bien qu'il y en ait un et euh, franchement euh, super moment et euh, vraiment grosse grosse créativité donc j'ai finalement maintenant j'ai très hâte de voir euh, spider, spider verse quoi ouais euh, a... tu l'as vu en vO non, je l'ai vu en VF, la VF est très bien. Alors c'est vrai qu'en VO, j'étais un peu deck parce qu'il y a Danny McBride qui fait, qui fait le père, donc j'aurais bien voulu en, en profiter. Il y a aussi d'ailleurs, euh, euh, merde, j'ai oublié son nom, John Legend qui joue euh, le, <rire> le, le père d'une famille. En fait, c'est leur voisin qui est une sorte de famille, tu vois, parfaite, où ils font tout bien, ils font des photos Instagram qui sont complètement dingue alors le film a un côté très internet tu vois euh, c'est très dans l'air du temps on va dire mais euh, pour le coup c'est vraiment euh, vraiment plutôt drôle et euh, voilà il y a plein de petits clins d'œil comme ça et non la VF pour le coup est très très bien je, je, alors c'est pas des pour le coup ils ont pas pris des gens connus ouais, ce bah, moi ce que des toujours vrais, je préfère des, des, acteurs, quoi. Là, des vrais doubleurs et euh, non, non ça fonctionne hyper bien et euh, non je, vraiment je vous le conseille parce que ça a été ah. vraiment un coup de cœur. Et euh, voilà, et même avec mes enfants, alors moi mon ouais. fils de, il a 5 ans donc euh, il, il y a des trucs qui l'ont fait marrer, il y a notamment un chien, on parlait de chien tout à l'heure dans euh, ouais. comment dans Love and Monster, et là le chien c'est un des chiens moi les plus hilarants que j'ai vu dans un dessin animé, il est vraiment trop drôle, il a trop une, une tête, euh, voilà, les, les extraterrestres le confondent avec un pain de mie tu vois, ils font hey, pas si c'est un cochon, un chien ou un pain de mie Et euh, voilà, rien que, rien que ça, c'est des trucs qui me font marrer, non, il y a vraiment des trucs qui sont hyper drôles, et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment encore une fois c'est le rythme qu'ils arrivent à mettre dans les blagues, dans les dans les situations, dans, dans l'action. Enfin, voilà, ils sont vraiment très forts pour ça. Euh, on reconnaît bien leurs pattes à, 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 à l'heure des milliers, quoi. Donc, euh, voilà, si vous avez des enfants, même à partir de, à partir de 5 ans, pour le coup, euh, ça, peut, ça peut fonctionner. Quoi. C'est Et... un petit peu long, peut-être pour un enfant de 5 ans, mais.
2: Donc, du coup, on s'est fait carotte, là, en fait. On aurait dû regarder ce film, mais on dû regarder les deux téléfilms. Euh... <rire>
1: <rire> J'ai l'impression, voilà. ouais. J'ai
2: l'impression. Bah, en fait,
1: après, euh, a... peut-être vous n'allez pas accrocher, mais franchement. Euh... Ouais, mais ouais. si
2: c'est Spider-Verse, Spider c'était une série, donc ça va. C'est clair. J'ai ah, pas vu, moi,
1: Spider-Verse. Il faut que tu, tu vois Spider-Verse, mais... je sais
2: pas ce que tu fous. Ah, je sais, ouais. ouais. Mette ça avec tes
0: enfants, ouais. justement. Si tu sais pas quoi mater, je peux te dire que tu... si tu, ça va accrocher, niveau visuel, c'est pareil, c'est dingue. Enfin, ça donne envie. C'est sur Netflix, hein, c'est ça
1: Ouais,
0: c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Donc merci pour tous ces conseils euh, à vous tous. On va donc finir en musique. Je ne sais pas qui a choisi. C'est moi. Oh là là, superbe. Eh ben explique nous alors.
2: Alors en fait, euh, bah on, on va terminer sur une, une œuvre Netflix encore une fois pas terrible, hein, hormis les de, Mitchell. Bon. C'est en fait c'est la BO de Yas Yasuke qui est sortie, euh, enfin Yasuke si vous voulez, récemment sur Netflix, donc c'est la nouvelle série de Lucien Thomas, et Lucien Thomas, c'est un réalisateur, storyboarder américain qui vit au Japon, du coup, qui bosse sur des produits japonaises et qui est noir, c'est important de le procéder, ce que ça raconte euh, premier samouraï noir euh, premier noir, euh, premier samouraï noir, oui, qui, qui, a, bah, qui a vécu au Japon, et donc du coup, il est assez militant euh, dans ses œuvres. et là, j'étais un peu déçu par... Sans rentrer dans les détails par cette œuvre, c'est un peu du fourre-tout, et... Et je suis très très déçu, on en a parlé avec des potes, et notamment sur le Discord, où Steph, je crois qu'il a bien aimé, moi j'avais bien aimé les deux premiers, mais après ça part en sucette totale, enfin peut-être que j'essaierai de faire une review, si j'arrive à, à regarder le dernier épisode, ce qui n'est pas gagné d'avance, vu comment j'ai pleuré des larmes de sang sur le numéro 5. Enfin, bref, tout ça pour dire que, les... par contre la BO c'est très hip-hop, je pense que ça parlera peut-être à Julien, tu dois connaître Flying, ah bah oui, là, plus...
1: Flying Lotus. Ah oui, plus 4, ça me non, plaît bien. quoi. C'est pour ça que d'ailleurs je crois que c'était Jérémy qui l'avait choisi en fait.
2: Ah bah tu vois, <rire> et donc ouais, j'ai trouvé que ça faisait très Maxwell euh, dans le style, et pour, ça dure une minute trente, tu vois, c'est l'opening de la série, et ça dénote avec euh, du coup avec euh, le thème, donc euh, voilà. Donc c'est euh, Black Gold. Donc, euh, Flying Lotus featuring euh, Thundercat. Cat. Voilà.
0: voilà. Merci Yao pour ce choix. On se quitte là-dessus et on vous dit à tous euh, dans deux semaines pour le numéro 111. Merci à tous. Salut à tous. Salut.
3: Salut, Salut tout le monde. Salut.